0: Bienvenue à toutes et à tous Pour cet épisode, munissez-vous de vos meilleurs écouteurs Vous allez entendre plusieurs histoires remplies de terreur
1: Il est l'heure de passer aux choses sérieuses De nouveau, les âmes sensibles devront s'abstenir Car tout traumatisme, nous ne pourrions point guérir Si vous êtes prêts à frissonner Installez-vous bien confortablement au coin du feu. C'est l'heure du terrible Aurore Show 2022.
0: Bonjour, bonsoir, je suis Wivo. Il est d'Avin et on est parti pour l'Aurore Show 2022 les amis. Et comme on vous l'a teasé ces derniers temps, il est un peu particulier. Je ne sais pas si ça oui. s'entend à nos voix. Oui. Euh, <rire> on est en pleine forêt. Voilà. Voilà. On ne triche pas. Donc bonjour coup, à tous. <rire> bonjour à toutes. Du coup, je, je n'ose même pas te demander si ça va.
1: Franchement, c'est très chelou. <rire> Je vois ta tête hein, pour une fois. Généralement, on enregistre à distance. C'est une bougie. Avec ça. Une bougie. Pour expliquer le délire, on s'est dit vous savez qu'on adore ces aurores chauds. On s'est dit comment faire un truc voilà, encore plus thème. que d'habitude. Ouais. Ben là, on s'est dit vas-y, on va se mettre tout seul en pleine nuit, bien sûr. Parce qu'il est quelle heure Il est, ouais. heures, il est 22 22h50 ouais. au moment où on enregistre. 23h. 23h.
0: Allez.
1: On est en pleine forêt, mais vraiment. Il y a des bruits, dans tous je sais ouais, pas si ça chanson trop si... au micro. Ouais, voilà. Mais euh... sais pas que
0: vous avez... En... Enfin bon, Peut-être que vous allez l'entendre ou non, moi, mais.
1: Moi, ouais, de base, de pas je pas vraiment entendu. De... Et puis, c'est pas un truc organisé ou quoi, où genre il y a une équipe de prod autour qui. Ah oui, on me... de... est, euh, ou ah oui, est, qui... est vraiment que tous les deux. On quoi, est que tous les deux. Il y a juste une petite table toute pourrie. Et avec juste une petite bougie, ouais. De toute façon, vous. J'ai entendu du bruit, moi, sur ma droite depuis tout à l'heure. Vous le verrez en ça, photo. Doit animal, hein, ça doit être un animal, ça doit être
0: un animal. Surtout que voilà, on éclaire de temps en temps, euh, là avec la lampe torche ou avec bah, le téléphone. Ouais. Mais ouais, on est entouré. C'est dommage avec le télé, euh, les photos, ça rentre pas bien, mais on est vraiment entouré de. De, bah, de bois, fougères, de fougères. Ouais, ouais. des
1: fougères à moitié cramées.
0: En mode quoi Bon, c'est pas un feu de camp, ouais. c'est qu'une bougie. <rire> mais bon, c'est plus écologique et c'est plus flippant, <rire> parce que du coup, ça éclaire vraiment très peu, quoi. pour ah, notre ouais. visage. On voit pas derrière nous. C'est le noir absolu. Bon, bah, voilà. Ouais, ça c'est pour vous donner un <rire> petit peu l'idée le,
1: le, le, quoi, voilà. Puis comme chaque année, bien sûr, on va vous raconter des histoires qui font peur. C'est vraiment, on revient aux au bases de Au coin du feu. Ouais, ouais. C'est des histoires qu'on ouais. se raconte au coin du feu quoi. Donc on a voulu pousser le concept. Et moi, alors personnellement, je ne sais pas ce que Wevo vous a concocté, mais justement, j'ai essayé d'orienter la plupart de mes histoires.
0: T'entendu
1: oui, c'était chouette. Bon, c'est une chouette, ça va. C'est comme je parlais, j'ai entendu moi comme un cri... <rire> euh, comme... Va vraiment. je donne des coups d'œil depuis tout à l'heure oui, ouais. il se tourne de et en plus, il y a des nuages donc il fait vraiment noir complet quoi. il n'y a même pas la lune qui vient éclairer le truc si on coupe la bougie il n'y a plus rien quoi. regarde moi pas comme ça <rire> Vous voyez pas, mais, mais d'un coup il est figé et il regarde derrière moi ah, j'adore cette ambiance quoi. donc je disais <rire> moi j'ai décidé d'orienter pas mal de mes histoires sur cette ambiance forêt mais là quand me... tu parles tu me fais flipper oui, ça. Parce que je vois que le visage de Wivo Je vois même pas son corps, je vois que sa tête qui éclaira la bougie. Ah, C'est assez énorme.
0: On rigole mais ça rire nerveux. Oui, ça hein. rire nerveux. Je vous avoue que bon.
1: J'espère qu'il n'y a pas... Il y a... Il y a... moi je te jure, il y a un mec là, qui déboule. Ouais, bon, Genre on l'entend pas arriver, mais je fais une syncope en direct au micro. Vrai, ça serait extrêmement flippant Rien hein, qu'une voiture qui passe. Moi je si t'avoue ce que j'ai un peu peur. Euh, imaginons comme on essaye de parler en fait on chuchote pas parce que sinon vous n'allez pas nous entendre mm -hmm. s'il y a des gens qui nous entendent un peu au loin ou qui voient de la lumière de nos bougies un peu loin, ouais, ouais. ils appellent les flics ou un truc comme ça
0: ouais, là je pense que ça aurait été un feu de camp ouais, ça, ça, ouais, ça, ouais, là, ouais. Ça, ça mais là avec juste avec une bougie bon au contraire les gens ils vont pas oser s'approcher ouais.
1: ah bah là je veux dire il y a des, un mec qui vient promener son chien ah euh, on ouais. dirait des gros satanistes hein. ah, c'est clair, clair, clair une
0: forêt avec une bougie mais je pense pas qu'on
1: nous voit de très loin Ouais, ouais il y a des arbres tout autour hein, donc, avec une petite, juste une petite bougie
0: qui ouais. oh il y a la moitié qui a cramé déjà hein. ah bah c'est pendant
1: l'émission heureusement il y a ah un Oui, je pense.
0: Côté. ouais faudra l'allumer en cours en cours d'histoire donc voilà ouais, à chaque fois on vous fait un nouveau on essaie de trouver un nouveau thème un nouveau concept
1: ça. Bah, franchement je sais pas ce qu'on fera la prochaine fois parce que enregistré coup, ouais. en pleine forêt tout seul
0: ouais là c'est plus c'est pas le fond du sujet qui change du coup c'est vraiment la bah, la forme en fait ouais. et on verra si ça donne quelque chose pour vous mais du coup normalement toutes les histoires Vont tourner autour bah, De la forêt Au, au coin du
1: feu ouais. C'est vraiment dans bon, ce thème un peu de nature En fait j'en ai 4 euh, qui sont un peu courtes Qui sont pas forcément autour okay. de ce thème Mais par contre mes 3 plus longues Elles sont autour de ce okay. thème
0: okay. Ouais. ok, Oui moi c'est pareil j'ai les 4 Mais vraiment des, des petits amuse-bouches Comme on ouais. fait d'habitude ouais. pour nous mettre un petit peu dans le bain euh, Qui n'ont euh, aucun rapport hein. C'est ouais. très rapide Et après pour les grosses histoires on sera en pleine forêt Okay. Et, euh, et voilà, voilà, voilà.
1: Je pense qu'il faut, euh, <rire> faut, faut débuter, aller. hein, qu'on reste pas trop longtemps ouais. dans cette forêt,
0: <rire> Donc, si vous avez aimé, un petit pouce bleu, un petit, une petite étoile, un petit
1: commentaire et partagez, partagez, partagez voilà. pour vous faire peur pour <rire> ce Halloween 2022. Ah, Est-ce que moi. tu veux que je commence avec la première histoire Vas-y, bah, en là... plus,
0: c'est un petit peu plus long que moi. C'est vraiment des petites... Euh, D'accord, okay.
1: bouches. Quoi. Et là, ce qui va être vraiment intéressant, c'est que tous nos orchons, les ont enregistrés à distance à chaque fois, oui. là, j'ai vraiment le visage de Wivo en face de moi. Que je vais pouvoir scruter <rire> ses réactions. C'est ça qui, a, qui a peut être marrant aussi. Oui. Ça fait très drôle. Bon, allez, je commence. Vas-y, vas-y. Un homme frappe à la porte d'une maison un peu isolée en pleine campagne. Le couple de propriétaires lui ouvre. Il se présente, il est taxi dans la ville voisine. Il rentrait chez lui quand il a vu au bord de la route une jeune femme vêtue de blanc faisant du stop. Il s'est arrêté et lui a proposé de la ramener chez elle. Elle a accepté et après, avoir lui, après lui avoir indiqué son adresse, elle n'a plus dit un mot. Elle est restée très silencieuse jusqu'au moment où ils passèrent sur le pont du furet. À ce moment-là, elle s'est montrée très agitée et presque effrayée. Arrivée devant son domicile, elle lui a dit qu'elle allait chercher de la monnaie à l'intérieur de sa maison pour le payer. Ne la voyant pas revenir, voilà la raison pour laquelle il vient de sonner à la porte. Il donne alors une description de la jeune femme au couple qui vient de lui ouvrir. Et visiblement, très ému, ils lui apprennent alors qu'il s'agit de leur fille unique, ayant perdu la vie en moto au pont du furet des années auparavant.
0: Léger petit frisson. <rire> Ok, voilà. heureusement que ça ne se passe pas en forêt,
1: c'est loin en fait, c'est un pont loin. Ouais. Là voilà, en fait c'est une histoire donc, de dames blanches, parce que je trouvais ouais. ça assez intéressant, on n'en avait pas parlé encore des dames blanches. Oui, Et au-delà de l'histoire qui est très classique, très traditionnelle sur les dames blanches, moi c'est vraiment une des sources de frayeur que j'ai eues. Bah, à l'époque où on s'était rencontrés, à l'époque où je venais d'avoir mon permis, tout ça, où je, pour les premières fois bah, je me retrouvais tout seul dans ma voiture... On aimait se faire peur avec ces histoires de, de femmes qui rôdaient sur le bord de la route. Ouais. Putain sa oh mère, oh putain là, là. Il y a une femme blanche. Arrête chez Ah là, il y a eu quelque chose. Ah oui, oui, c'était... Désolé, on risque de dire des gros mots, mais on est vraiment dans le truc. J'ai des frissons, c'est ouf, c'est ouf. Ah, vous l'aurez vu, comment il s'est levé, oui. la chose.
0: <rire> Limite, l'aurait pu renverser la table. Oui,
1: Fais gaffe, à toi. Donc on bon, est que nos lampeurs. Les... Mais oui, y animaux, il y a des animaux Des sangliers, même. des machins. Ouais, il ne faudrait pas qu'il y ait un sanglier qui nous rende de charge. De charge non, mais pile-poil quand on parle d'une dame blanche. Ouais. C'est vrai que c'était... Euh... C'est ça qui me fait... Là, ouais, je suis les... ah, Moi aussi, j'ai des frissons. Vas-y, ah, bah, si je... je vais mettre ma doudoune là, parce que je... Ça, en ça ajoute, cherche, ça, ça ajoute en ouais. fait du... Oh, Donc voilà, tout ça pour dire que bah, plus jeune, c'était une de mes frères. Et comme vous pouvez le constater, ça me tend.
0: Non, mais moi, c'est toujours pareil. Les femmes blanches, les femmes... Enfin, les femmes pas de couleur de blanc. peau blanche, non, voilà, les, <rire> femmes les femmes, en robe blanche, bah, ouais, fantomatique hein, Nous,
1: on est est était de toute façon. Ber... On a été bercé euh, aux The Ring etc. c'est oui, pareil, euh, des enfants enfin, joue les les joue femmes avec des robes blanches etc. Les cheveux devant la tête là. Et du coup je me rappelle quand j'étais ado, c'était une vraie peur, enfin ado même non. enfin pré-adulte quand je venais d'avoir mon permis à 18 ans que, vraiment les soirs où je rentrais tout seul, c'est les premières fois c'est tu sais, que tu te retrouves tout seul dans ta voiture, vraiment moi j'y pensais à ces histoires et je me disais mais moi je vois une femme qui fait le stop, mais je, je peux même pas m'arrêter. C'est ça qui est trop bizarre. Et ah ouais. même là, je pense à maintenant. Imagine ouais. qu'il là, là, y a une, une dame sur, blanche. Farête, dames, qui c'est imagine, imagine Parce qu'en fait, peur. on est au bord d'une route de campagne, faut le dire. On s'est garé à côté de là-bas. Ouais. Mais là, imagine, ouais, on n'entendait pas, ouais. pas et une on voit une flamme. femme. On voit une femme en robe blanche là, qui marche. Funaise. Imagine. Et ben, J'aurais plus peur que si c'était un gars. ouais. ouais, ouais ça me ferait plus peur. Attends, Oh C'est un chien, c'est un chien. Oui, oui. Bon allez, on enchaîne. Raconte ton histoire, parce que je veux pas tenir, je veux pas tenir une reine de millingue.
0: <rire> ok, moi ça va être rapide du coup. Dans... Après c'est dans le même style. Vas y, -y. C'est parti. Alors. S'il te plaît, maman, laisse-nous entrer. Ils ont crié à l'extérieur de la maison. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison, une femme terrifiée essayait désespérément d'appeler la police, incapable de comprendre pourquoi ces hommes portaient le visage de ses oh. enfants morts en tant que masque.
1: <rire> J'ai entendu un bruit derrière toi. Est-ce que j'enchaîne avec un autre petit ami bouche T'en as combien en tout J'en ai quatre. J'en ai ah. que quatre. Déjà, il était pas mal. Les trucs... Tu sais, moi, ça me rappelle un tueur en série qui a ah, oui. enlevé la peau de ses victimes. Ouais. Et en fait... On regarde autant de de <rire> doute. Et en fait, il... Il s'accrochait la peau en fait il se faisait des masques avec les peaux de ses victimes, il se faisait même une robe je crois. Enfin. Mais quelle horreur, mais quelle horreur ouais, Et c'est une histoire vrai, hein, c'est un vrai fait divers ça. Mais, ça. mais je crois que ça, pire, ça pire. va inspirer un. un pas un massacre à tronçonneuse ou un truc comme ça Je crois que c'est ce mec-là. Hein. Je ouais. sais plus. Ah peut-être, oui, oui, t'as raison. Que, euh, ouais, ouais. c'est un délire comme ça. donc, euh, bref, voilà. Non, toi, enchaînons, avec... enchaînons, enchaînons, ne parlons pas de tueurs en série, <rire> est en est on est dans une forêt les gars.
0: Toi t'avais quelles histoires, quelques petites histoires. Bon bah vas-y, je te laisse chacun, je Vas-y, vas-y, vas-y. T'as entendu Arrête, arrête. Non, non, mais là, c'est bon, un sanglier,
1: je pense. Oui. Un sanglier euh... Le mec, il va charger la table, mon gars. <rire> Allez, on continue, on continue, on continue. Une famille déménage, et leur fille jette une poupée en porcelaine qu'elle qu avait appelée Marie. Cette nuit-là, la jeune fille reçoit un appel. « Bonjour, c'est Marie. Je suis à la décharge maintenant. » La fille raccroche, mais le téléphone sonne à nouveau. « Bonjour, c'est Marie. » Je suis à l'épicerie du coin maintenant. Le téléphone sonne une troisième fois et une voix dit Bonjour, c'est Marie. Je suis juste devant ta maison maintenant. Oh, okay. La jeune fille trouve le courage d'ouvrir la porte d'entrée, mais ne voit personne. Cela doit être une blague. Et se mettait à la pensée, mais le téléphone sonne à nouveau. Bonjour, c'est Marie. Je suis juste derrière toi. Mmh. Là,
0: je frissonne un peu trop, là, tu vois. On ça, est passé avec... je
1: voulais faire une histoire sur des poupées, etc. Parce que... Un jour, euh, donc euh, je, suis, je suis ambulancier dans la vraie vie, et j'ai ramené une dame chez elle. Sauf qu'elle avait besoin de son fauteuil roulant. En fait, elle habitait à un étage, tu vois. Et elle elle m'avait dit est-ce que vous pouvez prendre mes clés et puis aller chercher mon fauteuil roulant euh, chez moi parce que je pourrais pas euh, faire la route jusqu'à chez moi. Tu vois. Ouais. Du coup, je fais bah oui, pas de souci. Je suis donc j'ai ouvert la porte, je suis rentré dans sa maison. C'était ultra sombre et elle m'avait dit bah c'est dans une des pièces de l'entrée, quoi. Donc je rentre dans l'entrée, je suis dans un petit couloir. J'ouvre la porte, la première porte sur ma gauche, je l'ouvre et là, je tombe dans une pièce avec une poupée. centaine de poupées en porcelaine. C'est, il y avait, un, il y avait poupée. des petites bougies, il y avait un hôtel pour Mike Brandt En fait, il y avait une photo <rire> de Mike Brandt, il y avait plein de bougies autour comme un hôtel comme pour le prier okay, quoi, okay, ouais. et des plein de poupées en porcelaine dans la pièce. C'était terrifiant.
0: Ouais, c'est bizarre. Ouais,
1: C'était très, très bizarre. Du coup, je suis allé dans la pièce suivante et j'ai pris le fauteuil, j'ai ramené la dame et j'ai fait genre que j'avais pas vu cette pièce, hein, bien entendu. Mais je me suis dit, attends, cette dame, elle a une pièce dédiée avec plein de poupées. Et... Enfin, chacun son délire, tu vois. Mais. Ouais,
0: se trouve, il a rien de particulier. Mais moi, j'aime pas moi, les poupées en parcelaine. Hein. Et je crois que je l'avais déjà raconté dans un horror show précédent. Mmh. Mais ouais, mais... Mais il y a longtemps, hein, quand j'avais euh, oui, une dizaine d'années, oui, et que j'avais dormi chez des amis, euh, ouais. dans, dans la chambre. C'était la oui, c'était la... la chambre d'une et c'était sa petite sœur mais Il y avait des poupées reposanes partout. Ouais. J'avais pas pu dormir. Dans la ouais. En fait, je me rappelle de cette histoire. Bah écoutez, les anciens ouais, en ouais, chauds là, on, parle, là, on en parle
1: en détail. On
0: n'aime pas les poupées non plus. Hein. Ouais. Ça, ça c'est des <rire> dames en robe blanche, mais version miniature. En fait. C'est pareil, <rire> <rire> c'est la même chose. Ok, c'est parti. Ma petite amie a enfin arrêté de fumer. Je déteste quand je brûle le dîner. Bon, je répète. Oui, j'ai pas compris. <rire> c'est à son, ah ouais, son particulière. Ma petite amie a enfin arrêté de fumer. D'accord,
1: j'ai compris. Okay. Je déteste quand je brûle le dîner. <rire> ah, elle est pas mal celle-là. C'est un peu goulouk. Ouais, est Voilà. Ouais, mais elle, est mar... bon. enfin, elle est marrante. C'est mi-humour, mi-humour euh, voilà, noir horrifique. Ouais, c'est pas mal ça.
0: Mais oui, c'est pour un temps de latence. Oui, ouais, c'est ça, pour mais j'aime bien. Je l'avais ouais. pas compris
1: au début. Ok. Donc à moi. Donc là, je vais vous parler d'une vraie histoire. C'est un fait paranormal. Assez troublant, voilà. Il n'y a pas d'explication, okay. je vous l'annonce à l'avance. C'est juste troublant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Donc, le 12 septembre 2008, dans le quartier de Chatsworth, à Los Angeles, deux trains se sont malheureusement percutés, tuant 25 personnes. L'une d'entre elles, Charles Peck, était à bord pour se rendre à un entretien de Bosch. Les 11 heures qui ont suivi l'accident, son portable n'a cessé d'appeler sa fiancée, son frère, sa future belle-mère ou encore sa sœur. En tout, 35 appels ont été passés. Lorsqu'ils lorsqu y répondaient, tous entendaient des bruits de parasites et tombaient sur la messagerie vocale lorsqu'ils tentaient de rappeler. Ses proches étaient donc pleins d'espoir quant à la survie de Charles. Sauf que son corps a été retrouvé sans vie. Et selon le médecin légiste, l'homme aurait bel et bien péri sur le coup de l'accident. Ok. Donc pendant, 11 ans, euh, 11 ans, pendant 11 heures dans les ruines, en fait... Euh, bah, le mec essayait de les joindre. Donc euh, Ses proches se sont dit qu'il devait être euh, bloqué tu sais, dans les décombres, mais toujours vivant, en train d'essayer d'appeler. Ok,
0: mais alors qu'en fait, en fait, il, non, il, il était, était mort, sur
1: il est mort sur le coup. Et du coup, il y a eu plus de 35 appels qui ont été passés de son téléphone. Alors bien sûr, le mec ouais. ne parlait pas. Il y avait des parasites, mais il y a quand même des appels qui étaient émis.
0: Alors après, est-ce que ouais, le téléphone n'était pas bloqué euh, sur la touche oh, On n'en sait rien.
1: Mais c'est ouais, toujours intriguant, ces, intriguant ouais. ces trucs. Et j'ai trouvé ça assez... Euh...
0: Ah, c'est frissonnant. Voilà, voilà j'ai un petit frisson. C'était
1: un peu pour mélanger, toi, un peu de paranormal, un peu... De... Ouais, ça voilà. c'est bon ça.
0: <rire> ça, bon, ça.
1: Ok. C'est parti.
0: Imaginez ma surprise quand j'ai trouvé la poupée préférée de ma fille sous mon lit. J'aurais juré que nous l'avions enterrée avec elle après son décès. <rire> c'est cloque. <rire> ça parle de poupée, encore une fois. C'est ça Mais ça serait tellement horrible, je trouve.
1: Ouais. T'enterre, je sais pas. Mais ça, je crois que un avec un objet et tu retrouves l'objet après. Ouais. J'ai déjà vu des cercles bah. comme ça où, ouais, pas forcément une poupée, mais. Euh... Ah ouais, un objet, n'importe quel objet. Un euh... objet que tu sais qui est inaccessible normalement. <rire> Quelle horreur. <rire> tu sais, ça fait penser à ces poupées que tu essayes de jeter parce qu'elles son oui. sont maudites. Bah comme et les... à chaque fois, elles réapparaissent. Elles réapparaissent. Elles réapparaissent. Ouais, bah c'était la... ouais. Le premier
0: truc que j'ai vu comme ça, c'était la poupée, le chat de poule. Oui. Où il l'enterre, je crois, super loin, mais en fait, elle revient. Je sais plus le nom de cette poupée. Ouais, ça me fait trop mal, je crois.
1: Bon, allez. Donc, la dernière petite histoire que je vais vous raconter, euh, petit jeu d'acteur, petit jeu d'acteur. <rire> donc, c'est une conversation entre un. En fait, c'est une personne qui va appeler les urgences et on a la retranscription en fait, audio euh, okay. de, de la scène. Donc, que je vais vous jouer, hein, bien entendu. Mais euh, voilà, c'est la retranscription, moi, à l'écrit, mais je vais vous la lire et voilà. Bref, vous okay. allez comprendre. Ok. Je suis opérateur téléphonique au 911, et en des années de travail, c'est la chose la plus flippante que je n'ai jamais entendue. Bonjour, quelle est votre urgence Je... je ne sais pas. Je viens de me réveiller et j'ai vu un homme dehors. Il a l'air blessé, mais aussi dangereux. Pouvez-vous envoyer quelqu'un Bien sûr. Quelle est votre adresse Allô Monsieur Êtes-vous toujours là Oui, euh... Qu que se passe-t-il Monsieur, est-ce que tout va bien Pouvez-vous me donner l'adresse Mon Dieu Il vient de se lever son... son visage. C'est quoi ce bordel Ok, monsieur. S'il vous plaît, faites le tour de votre maison et assurez-vous de toutes les fenêtres et les portes soient fermées. Restez en ligne et nous allons traquer votre téléphone. Pouvez-vous garder l'homme en vue tout le temps euh, Ok. Putain. Ok, j'ai verrouillé toutes les portes. Monsieur, vous allez bien Y a-t-il un endroit dans votre maison qui a un verrou et pas de fenêtre c'est quoi ce bordel C'est quoi ça Monsieur, restez en ligne, s'il vous plaît. Ça, sa, sa tête, elle, elle est collée à la fenêtre et, et il sourit. Pouvez-vous me décrire son visage pour moi Ses dents sont très aiguisées et son sourire, son sourire, oh putain, ça devient... Monsieur, êtes-vous toujours là S'il vous plaît, répondez. Il tape à la fenêtre il veut rentrer. Non. Monsieur, allô, s'il vous plaît, courez dans une pièce de votre maison qui a un verrou et pas de fenêtre. Fin de la retransmission.
0: <rire> ah, C'était assez beau, le talent d'acteur, j'ai assez kiffé. J'ai connaissé cette histoire. Je l'avais déjà entendu. Okay. Euh, J'adore. Un... bah Moi,
1: en fait, j'avais bon, une, une appli, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait. Qui, est, qui pour le coup marchait très très bien en fait c'était euh, c'est comme si tu avais un accès live à des discussions tu sais euh, okay. tu as une messagerie genre whatsapp et en fait tu as les, les messages qui s'envoient tout seul et tu as l'impression mmh, de suivre mmh. comme si tu avais piraté un téléphone et tu suivais en fait une conversation et bon c'était des, des fictions bien sûr okay, mais ouais. c'était écrit en mode réaliste comme ça et c'était excellent parce que du coup les mecs partageaient des photos puis après ils partageaient une petite vidéo puis après c'est des messages qui s'envoyaient il y avait des audios enfin ils mélangeaient le tout et ça te faisait okay, une vraie oui. histoire, à petit budget finalement. Ce serait même intéressant tu vois, pour notre chaîne YouTube. Pourquoi pas d'essayer d'en faire une euh, ah, avec oui, des 4 tiers de cran pas que, euh, faudrait, Je ne vais un rien petit dire, je ne vais pas m'avancer. Ouais. Mais euh, je trouvais c'était ultra efficace. C'est peut-être très lassant, je pense, à la force. Euh, voilà Mais euh, les premières fois que tu découvres ce genre de format, c'est très efficace. Et donc voilà, les appels aux urgences, euh, c'est toujours... Euh, ah, c'est assez beau. C'était assez beau. Parce qu'il y a un film là que j'ai vu en bande-annonce, où j'ai pas vu le film, et que je trouve très bien dans la façon de faire flipper, alors qu'il n'y a rien de il n'y a pas d'effet spéciaux ni rien, c'est smile. Je sais pas si t'as vu la ah Oui, en fait, oui. c'est des gens. Alors je sais même pas c'est quoi l'histoire du coup j'ai vu la romance mais ils sourient ah, et ouais, ils te regardent en souriant comme ça. ça marche trop oui. Et ça fait flipper. J'ai vu l'avant-première la, au Grand Rex et toutes les, les personnes qui faisaient le service, ils avaient ce sourire comme ça dans la salle de cinéma. Dans un
0: stade aussi l'on fait,
1: non ah, Dans oui. un stade, il y avait des gens qui souriaient, qui regardaient la caméra. Euh, imagine là, il y a un mec qui arrive en souriant là. Ah ouais, en plus et je frissonne. Je suis dans The Last of Us mec que j'ai les frissons <rire> de The Last of Us. C est c est tu la, la J'allume la truc. Et il y, y a quelqu'un qui sourit. Mais il bah y aurait un mec, là, juste de l'autre côté de la route, en souriant. Là oh mais quelle horreur Je sais même pas comment je réagis, en fait. C'est terrible. En fait c'est ça. Je sais pas mais comment je réagis. Oui. J'arrive même pas à imaginer comment je pourrais réagir. Je crois que je crie. Je crie bah. toutes mes forces. Que ce serait... bah ça, bah ça me donne des bons frissons. Hein. Oui, ça moi aussi, des bons je te jure, là, c'est efficace. Racontez-vous des histoires au coin du fond, en pleine nature. Ça marche.
0: Ça fou en plus, on n'a pas commencé dans le plus lourd, là. Ouais, attendre. là, c'est les amis de bouche.
1: Ok. C'est ta dernière, là, aussi, petite. Ouais. Et après, on commence donc les, les choses sérieuses. Ouais, les vraies grosses avec histoires. Les histoires bien terrifiantes. Ouais. Okay. Oh, ok.
0: Mon père m'a crié d'arrêter de jouer avec ma nourriture et de la manger. Et elle a gémi. Non, je t'en
1: prie. <rire> c'est encore une histoire C'est très cannibale, ouais, ouais. c'est... <rire> T'as regardé Damer toi sur Netflix non
0: Pas, tu vois même pas, mais <rire> même pas. Euh, on m'a dit que c'était pas mal. On m'a dit c'est pas mal. Dites-nous d'ailleurs ah, ben si la vous l'avez vu dans les en commentaires. Cas, ouais. Donc voilà, c'était vraiment pour nous lancer. Mais là on est déjà bien. Ouais, on est bien chaud. Bien chaud. T'as en ton bruit. Là ouais. Là ça va et encore. Là je vous le dis.
1: Moi j'ai l'impression que c'est une route vélo qui couine.
0: j'ai un du ça moi. Mais ben oui toi tu. Mais qu'elle t'attrape de façon ouais. horrifique et de malade. C'était quoi pour toi Non. Euh... Ah. Oui. Un
1: insecte. Ah oui Ouais, ouais. ouais c'est un insecte, c'est ça. C'est un vélo qui couille. Quel horreur. En plus, il y a une balançoire. Arrête un euh, Oui, c'est ça, qu'il y a une balançoire dans un arbre pas très long. Bon, Et... on commence par nos grosses histoires. Oui. il y a des, 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 y a des bruits oui. des fois c'est ah, extrêmement perturbant. J'essaye de faire abstraction. Ouais, moi aussi, parce que. C'est bon. Bon, je vais vous raconter ma première grande histoire. Donc, c'est pas vraiment une histoire écrite, tout ça. C'est une histoire, euh, c'est un fait divers qui s'est réellement passé. C'est pas une blague a rien. C'est un vrai truc qui s'est passé. Ok. Donc c'est l'histoire d'une petite fille. Voilà. Elle a 6 ans au moment des faits. Elle s'appelle Ailey Zega. Ok. Donc ce qui va se passer avec cette petite fille. Euh, donc tu peux réagir en même temps que je parle et me poser des questions si tu veux ah oui comme ça parce que oui voilà. C'est pas okay. un texte que je vais lire comme d'habitude. C'est plus je t'explique okay. le truc. Voilà. Bref. Donc voilà. Un dimanche, euh, elle, est, euh, elle est chez ses grands-parents, parce que ses parents sont boulot, tout ça. Mm -hmm. Et euh, donc ses grands-parents, ils adorent la nature et ils décident bah, de partir en fait en, en petite randonnée. Hein, euh... En forêt, évidemment. Voilà. Évidemment, ouais. En pleine oui. forêt. Comme là, actuellement, où on est. Hein. <rire> et donc, bah, ils se, il se baladent plutôt et puis, bon, c'est une petite fille de 6 ans. Donc, tu sais, c'est. Euh... C'est rien, c'est Donc Donc, s'il y a des blancs comme ça, c'est qu'on a entendu un bruit, hein, je <rire> reviens. Donc ils sont en pleine forêt, donc eux en pleine journée. Hein. Ils sont pas en pleine nuit quand
0: okay. même.
1: Mais... C'est très Durant. dur. C'est toi très qui as fait ça avec le, ton, ton son pied non Ah non, c'est ouais, derrière toi en plus. Je crois. <rire> Il
0: y a quelqu'un derrière toi qui sourit. <rire> quelle Et sinon, horreur Je vois une tête là qui dépasse le derrière oh, vrai, mais quelle horreur Je crie mais de toutes mes forces, <rire> mon gosse.
1: Ah, fureux. Allez, on reprend nos esprits. Donc ils y vont à la base pour récolter des fleurs sauvages. Parce que c'est tu sais, pour les enfants, c'est toujours bien d'avoir un but pour aller faire une balade, tu oui, vois. donc récolter des fleurs, souvent ça marche. Euh, voilà. Mais bon, au bout de pas mal de quelques minutes, en fait, Hayley elle commence à en avoir un peu marre, tu vois. Elle commence à s'ennuyer, elle commence à bouder un peu, genre bon, euh, c'est trop long. C'est encore long, c'est blablabla. Bla bla et d'un coup en fait elle aperçoit une jolie fontaine et elle demande est-ce qu'on peut aller voir la fontaine et tout. Puis ses grands-parents ils voient que bah, non il n'y a pas de chemin euh, on, pour, y accéder, pour y aller ouais. on ne peut pas y accéder donc non on continue la balade et tout donc là elle se met à bouter et <rire> en fait elle, elle s'assoit sur un rocher puis elle fait bon, bah, si comme ça bah, je reste là et ses grands-parents ils font ok tu sais le truc que tu fais des fois euh, ah, ouais. quand ton gamin ouais, il ne veut ouais, pas ouais. bouger et tu dis ok bah, euh, bah nous on y va en tout cas donc oui. tu est toute seule dans la forêt hein. donc les grands-parents bah, ils avancent d'une cinquantaine de mètres Sauf que c'est une forêt qui est, un chemin de randonnée dans une forêt qui est très broussailleuse. Et ils voient que voilà, elle les voit plus, donc ils se disent, bon là avoir peur, elle va nous rejoindre. Sauf qu'elle bah, n'arrive pas. Donc ils se disent, bon, bah, on va faire une mytho, on va la retrouver, elle doit être à son rocher. Sauf qu'ils sont partis à peu près une vingtaine de secondes, hein, c'était vraiment très court. Sauf que quand ils reviennent au rocher, bah en fait elle est plus là. Hein. Elle a totalement disparu. Horrible. Horrible. Donc là, les grands-parents, forcément, t'imagines le coup de tension que ça doit te foutre.
0: Cette bah, c'était culpabilité, oh, ouais, ça doit être.. Euh...
1: Donc là, bah, ils il se mettent à crier, Hey Lé, hey, hey. ils essayent de la retrouver, ils fouillent partout, hein, mais ils tournent dans tout le secteur, ils ne trouvent pas. Quoi. Et donc, euh, bah, au bout d'un moment, il... tu es obligé, le moment aussi, tu dois te dire, bon, bah, maintenant, il faut appeler les secours. C'est vraiment, là, je, trouve, je crois que là, tu, tu te rends compte qu'il y a ouais, un bah, vrai ouais. problème, quoi, tu vois. Mm. Donc, Ailey, elle n'a que 6 ans. Donc, c'est ouais, une enfant, enfin, à 6 ans, tu n'es presque pas autonome. Sais, enfin, ça, tu... Ouais, tu te dis... En plus,
0: tu l'as et tout, qu'elle ne répond pas et tout, mais tu dois te dire, il y a. Un... Il y a un sérieux problème. C'est
1: clair. Ça, ouais. Quand tu appelles le secours, de toute façon, c'est vraiment que tu es en panique totale. C'est ça. Bon. Donc voilà, donc les secours finissent par arriver, des petites équipes arrivent, mmh. mais les heures vont passer, malgré les fouilles, euh, personne ne retrouve. Les parents vont finir par arriver sur place, ils sont totalement euh, bah, désemparés. Et ce qui est toujours affreux dans ce genre d'affaires, c'est que la nuit finit par tomber. Et là, la nuit, les recherches sont complètement inefficaces, mais tu te dis... Euh, Imagine les parents, comment ils, dormir, les comment ils vont dormir. Comment ils vont dormir. C'est horrible. Mais bon, aucun signe, aucune trace de Hill. Elle a disparu comme ça, en 20 secondes. C'est hallucinant, en pleine forêt. mais Bref. Donc le lendemain, la disparition de la petite fille a fait un, un bruit énorme. Parce que forcément, ces affaires-là, ça fait du bruit. Et puis là, voilà. Donc le lendemain, c'est des centaines de personnes qui sont pour essayer d'aider à trouver des bénévoles, là, bien entendu. Et donc là, il y a vraiment une mission de quadrillage. Il, voilà, en plus, ce qu'ils ont très peur, c'est que bah, c'est dans des montagnes et la randonnée qu'ils avaient était en hauteur. En fait, okay. il y a une falaise à quelques centaines de mètres, il y a une falaise. Et bien sûr, bah, on pense au pire. On se dit, est-ce qu'elle n'est pas tombée de la falaise tu vois Donc, euh, voilà, toutes les recherches se font sur le plateau où ils sont et ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent. Toujours aucune trace d'Elé. C'est comme si elle s'était volatilisée. Le deuxième du jour passe, toujours aucune nouvelle de Elé. C'est au troisième jour que deux bénévoles, William Jeff, Willine et Little James, ils décident en fait, bah justement, pour le moment les recherches s'attaquaient au même niveau. De, 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 de Là où ils étaient, sur le plateau en fait, où ils étaient à la randonnée. Parce qu'ils se sont dit de toute façon soit elle est tombée du ravin, donc ils ont fouillé sur les, les parois du ravin et tout, ils n'ont rien trouvé. Soit elle n'aurait jamais pu descendre toute seule en fait. Il n'y a pas de chemin, c'est très abrupt, il faut des trucs d'escalade, enfin c'est... Donc, personne n'avait cherché, et ces deux gars, ben, en fait, se sont dit, bon, comme tout le monde quadrille là-bas, nous, on va descendre un peu plus bas, puis on va fouiller un peu. Il y avait un fleuve et tout en bas. Ils se sont dit, on va aller longer le fleuve, on va, on va essayer de la trouver, quoi. Les deux hommes, après plusieurs heures de recherche, aperçoivent le corps d'une enfant sur un rocher, un rocher au bord d'un ruisseau. Mmh. Donc là, ils vont se rapprocher. L'enfant est vivant. Ça en... rien, c'est une biche. <rire> Donc, en se rapprochant de l'enfant bah, il voit qu'elle est toujours vivante ils essayent de lui parler et elle dit qu'elle s'appelle Ailey. donc elle est totalement affaiblie déshydratée mais vivante les deux hommes donc, vont loin. ils avaient un petit pick up ils ramènent la gamine au secours les parents sont... Fou de joie, enfin c'est génial, enfin c'est insensé même. C'est dans leur tête, c'était déjà fini en fait. Ouais, parce que ça faisait combien de temps du coup C'était troisième de... jour. Donc ça faisait plus de 48 heures. C'est 52 heures en tout, je crois qu'elle a disparu.
0: Ouais, parce que je crois que c'est trois jours sans C'est ça, 52
1: 3 heures. 52 heures, euh, voilà. Trois
0: jours sans boire, c'est
1: voilà. Tu meurs quoi. C'est ça, c'est ça. Dans trois jours, tu
0: te dis mais ça. si le gamin a pas le réflexe de boire aussi, boire. Elle a 6 ans, t'as pas des réflexes comme ça. C'est enfin, ça. C est... C est ça ouais. Même si tu bois, ben bah, je suis pas dans la rivière et tout, tu peux. te une bactérie ou je ne sais quoi.
1: C'est ça. Bref. Donc, il la retrouve. C'est génial. Euh, voilà. Donc, ça, la nouvelle de sa survie, ça se répand très, très vite. Forcément, les parents, les grands-parents, euh, bah, ils ont accueilli la petite dans les larmes. dans les. Enfin, C'était un truc de dingue. Elle a, elle a passé quelques, quelques jours du coup, en soins, pour, parce qu'elle était totalement affaiblie, enfin, voilà. mais absolument pas forcément traumatisée. Elle a raconté d'elle-même aux policiers, très rapidement, euh, bah, ce qu'elle avait vécu. Okay. Et... Euh, et, mais elle avait l'impression enfin, à parler normalement, elle n'avait pas l'air complètement choquée, etc. Et donc, elle dit euh, elle explique que quand ses grands-parents ont fait mine de partir sans elle, elle ne regardait pas dans leur direction parce qu'elle boudait. Donc, très rapidement, quand elle a vu qu'ils se barraient, bah, elle a voulu les rejoindre. Euh, sauf que, bah, en fait, il y avait deux petits chemins. Ils s'étaient partis d'un côté, elle allait elle partie de l'autre. Et comme la forêt est très épaisse, et bah. Euh, Très vite, en fait, les bruits étaient étouffés, la vision était étouffée, et elle, elle a continué à marcher dans une autre direction, et en gros, ils se sont croisés à quelques centièmes de seconde, c'est un truc comme ça. Mais, pourquoi je vous le raconte en mode horror chaud, C'est que tout simplement, <rire> très rapidement, mais quelques secondes après que ses parents soient partis, et qu'elle s'est retrouvée donc toute seule dans la forêt à aller chercher une petite fille. Est apparue. cette petite fille, en fait, elle, donc, elle va raconter qu'elle avait une petite lanterne sur elle. Et que cette petite fille s'appelait Alicia. C'est une petite fille très gentille qui va l'aider, en fait. Elles vont marcher toutes les deux, elles vont se raconter des blagues, elles vont faire des chansons dans la forêt. Ce qui est beaucoup plus troublant, c'est que, comme je te disais, que elle s'est perdue sur un plateau. Et que pour descendre au niveau du ruisseau, on l'a retrouvé il bah, y a des, des pentes très abruptes. Il y a des, des adultes qui ont décidé de d'imaginer par quel chemin elle avait pu passer, et aucun adulte seul a réussi en fait à, à descendre. Ils avaient besoin de, de, de trucs à s'aider etc. etc. Oui, voilà, okay, ouais. ça. Sauf que bah, là, euh, elle, a, elle a réussi. Haley, elle va dire qu'avec Alice elles ont réussi toutes les deux à se à pour descendre, etc. Et est en tout cas, vraiment, on, on pourrait penser directement à une vision, forcément un ami imaginaire qu'elle se créé parce qu'elle est toute seule. Mais il y a quand même cette explication de comment elle a pu descendre ce truc. Ensuite, apparemment, bah, elle s'est retrouvée dans une grotte. Elle a été dormir dans une grotte la nuit, les, nuits qu les deux nuits qu'elle a passées dehors, dans une grotte. Okay. Et après, bah, en fait, elle avait le réflexe, donc c'était l'éducation de ses parents, qui lui avaient dit au cas où un jour tu te perds, blablabla. Le réflexe qu'elle a eu, en fait, c'est de chercher le cours d'eau pour le longer, parce qu'elle s'est dit au bout d'un moment, il y aurait un pont. S'il y a un pont, bah, il y a une route. Et une fois que j'ai trouvé une route, eh ben je relongerai la route et il y aura bien une station-service où je pourrai passer un coup de téléphone. Mmh. C'était son réflexe à elle. Sauf que forcément, ben, elle était un peu affaiblie, tout ça. Et euh, elle s'était allongée sur, euh, sur ce rocher euh, pour juste faire une sieste, en fait. Et elle était avec euh, Alicia quand elle s'est se euh, endormie. Et Parce Alicia a disparu. Et Alicia a disparu au moment où les deux euh, sont arrivés. Et euh, encore aujourd'hui, elle a, elle a grandi, hein, cette... Euh, elle est, elle a grandi, elle est très saine d'esprit, tout ça, mais elle maintient que, oui, il y avait une petite fille avec... Qu'elle elle l'a vue et tout. Ce ouais, n'est ouais. ouais. pas une image dans sa tête ou quoi. Elle dit, il y avait une petite fille avec moi. Ouais. Voilà. Donc, il y a eu pas mal de, de recherches, tout ça. Et il euh, y aurait, donc ça, ça fait une partie un peu toujours du mythe et ça, mais il y aurait une petite fille qui serait disparue dans le même secteur 26 ans plus tôt.
0: Et Qui s'appelait Alicia <rire>
1: Qui s'appelait Alice. Alice Voilà. Ok. Donc, ça, j'ai essayé de vérifier. Je n'ai pas trouvé de ah source oui sûre, etc. J'avais l'impression que faisait... c'était rattaché à des articles concernant cette affaire. Mais euh, j'ai pas trouvé. Bah après, c'est en Amérique. Hein, donc, euh, j'ai pas trouvé d'article ou quoi 26 ans avant. Donc, je sais pas si ça, ça fait partie de la légende ou quoi. Mais voilà, le fait intéressant, c'est de dire qu'il y a une petite fille dans la forêt. Qui l'a aidé Qui l'a aidé. Ouais. C'est pas une fille malfaisante. Mais rien que le fait, là, tu vois, on est en pleine forêt. Imagine, il y a une petite Alicia qui vient
0: <rire> là. Ouais, c'est flippant. que pendant, ce pendant que tu racontais ton histoire, il y avait quand
1: même pas mal oui, de bruit. J'ai enfin, essayé de faire attraction consens... de tout ça. <rire> <rire> il y a eu beaucoup de bruit autour de nous, là. <rire> Alicia Oui <rire> Arrête. <rire> Allez, ne nous a bon. pas plus peur que ça. Ouais, parce que c'est quand même assez
0: flippant. Hein. Et cette histoire aussi est très étrange. Je me rappelle qu'on avait évoqué le sujet... Euh mais en off il y a un petit moment de cette ouais, histoire ouais, je t'en avais parlé bah, à l'époque où je l'avais découvert et, et pour essayer de, 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 de trouver en fait de débunker un peu ces histoires enfin de trouver mm -hmm. le, une, une hypothèse euh, probable mais on avait parlé de faux souvenirs on avait parlé d'amis imaginaires justement ouais. parce que euh, des fois oui pour, euh, en psychologie un enfant peut s'inventer un ami imaginaire pour justement survivre mm -hmm. mais là euh, bah, de toute façon vous des pouvez Ouais, c'est assez dingue. Hein. Et encore, quand tu parles, je pense que tu en t'en
1: pas tout. Ouais. ouais parce que as là, il y avait un bruit, mais à côté de toi. Non, mais arrête, putain de merde. <rire> oh putain Il est fou celui-là. Ah, mais là, il s'est
0: fait, per... fait partout seul, hein, je vous le dis. <rire>
1: allez, achète. Bon, allez, Aïe. raconte C'est parti. Là. Moi, j'en peux plus, c'est des missions. Pourquoi euh, on a décidé de faire ça, mec là C'est parti Vas-y. Allez, je trompe, pas, pas plus de. C'est hallucinant.
0: Alors, le titre de cette histoire, c'est le bivouac. Ok. Enfin, c'était aujourd'hui, le fameux jour du campement en forêt avec Dali. Depuis le temps qu'on évoquait ce moment, pendant nos heures de boulot, il est, poli... il est possible qu'on se soit exposé toutes les situations possibles et imaginables, du réaliste au totalement déjanté. En gros, l'objectif était de dormir dans la montagne de Pova, un, un lieu plutôt dangereux car il a eu malheureusement beaucoup d'accidents, des chutes tragiques principalement. C'est un lieu qui est donc autant fascinant par sa nature et sa diversité qu'effrayant par les incidents qui planent autour de cet endroit. Peut-être paradoxalement, c'est aussi ce dernier point qui donne à ce lieu une certaine aura mystérieuse. Et cette sensation était vraiment palpable. Oui, car c'est bon, nous étions bel et bien sur place et il faisait nuit. Avec un petit feu de camp, où l'on pouvait cuisiner tout un tas de mets délicieux, accompagnés d'une ambiance angoissante, les flammes offraient un peu de lumière à notre environnement extrêmement sombre. La forêt qui nous entoure est déjà obscure de jour, alors imaginez la nuit. Si vous fixez ce bois... Une sensation de vide vous imprègne, comme si cette zone obscure essayait de vous happer. Nous étions sur une plaine verte, la pelouse alpine. Au-delà, c'est compliqué de poser son campement, voire risqué. Notre endroit était donc parfait pour observer les étoiles, l'altitude avoisinant les 2200 mètres. Mais pas trop haut, pour éviter tout incident. 6 km de marche avec un dénivelé de 1100 mètres. Avec notre pactage sur le dos, le repas était plus que bienvenu. Notre feu crépitait légèrement, tout en éclairant partiellement notre lieu de campement. Deux bonhommes, deux petites tentes, une bonne bouffe, la belle vie. Cela a commencé par un bruit dans la forêt. Rien d'étonnant, il y en a toujours. Mais quand ce bruit se répète et rôde autour du camp, c'est plutôt alertant. Surtout qu'on ne voit pas grand-chose. Ça pourrait être un prédateur, un ours potentiellement. Bon, logiquement, le feu devrait l'éloigner. Et par sécurité, il est préférable d'éloigner les déchets alimentaires du campement. Il n'aurait aucune raison de s'approcher dans ce cas. Pourtant, l'animal était là. On sentait sa présence, comme quelqu'un qui vous observe. Au cas où, j'ai pris mon couteau de survie. Il fait environ 15 cm, c'est pas rien. Je le pose donc tout proche de moi, mais j'étais loin d'être assuré. Car dans le silence complet, un rire se faisait entendre. <rire> Ce n'était pas un animal, pas du tout. J'en avais la gorge nouée. Il y a quelqu'un quelqu <rire> Peut-être était-ce le vent, mais le rire était plus proche. Qu'est-ce qu'on fait dit Jadali. « C'est sûrement des campeurs qui passent par là. Pourquoi t'es si inquiet » répondit-il. « Oui, je l'étais. J'étais mal à l'aise. C'était proche. Et cela épiait notre camp. » Je le sentais dans les tripes. « Oh !»« Ta gueule, putain !»« <rire> Dali <rire> !»« <rire> con, putain !»« C'était prévu, ce petit <rire> Il vient de tendre le bras les gars je vient de tendre <rire> le bras sur le côté
1: <rire> wow
0: Dali engueulant Montrait du doigt l'obscur et sombre forêt J'ai sursauté de terreur Il y avait un clown Un putain de clown putain. Avec une machette dans la main Et un sourire diabolique Des yeux noirs, l'étincelle des flammes du camp Se reflétait dans ses orbites Un silence pesant suivit ce moment on était scotché sur lui. Il marmonnait quelque chose, tout en reculant pour se cacher dans le bois. On a mis un petit temps pour se ressaisir. Puis je me suis emparé du téléphone, mais aucun réseau, évidemment. Et là, Dali... « C'est bon, mec, tu peux sortir !» Je le regardais dubitatif. Et il poursuivit en me regardant. « C'est une blague, mec, j'ai tout filmé. »« De quoi ?»« C'est Carl en clown Tu verrais ta tronche ?» J'ai bugué, puis la colère est montée. « Mais mais vous êtes malade !» Le téléphone de Dali sonna. Le réseau était revenu. J'ai reçu une notification au même instant, quasiment. C'était Carl, justement. Enfin son message vocal. À peine écouté, Dali est devenue livide, blanc pâle d'un seul coup. Euh... Ok, faut qu'on se casse au plus vite. C'est pas lui le clown. C'est pas Karl. C'est pas Karl. J'ai eu un moment d'hésitation. Il me piège encore ou pas là Je ne comprenais pas trop. C'est alors que le fou ressurgit la forêt. Il courait droit vers nous. J'ai pris le couteau pour m'apprêter à lui lancer dessus. Et si c'était Karl Ma petite voix intérieure se mal doute. Dali cria mais, Vas ⁇ Vas-y Vas-y ⁇ alors j'ai balancé l'objet contendant de toutes mes forces. La lame le toucha. C'est bon, planté dans l'épaule. Sauf qu'il ne s'arrêta pas. Et au contraire, il souriait étrangement. Un humain beaucoup plus imposant qu'on ne le pensait. Genre 2m20, 130kg peut-être. Ses lourds résonnaient dans la montagne. L'écho était horrible. On lâcha nos affaires pour fuir au plus vite, en dévalant la montagne. On prenait de la distance. <rire> On en rigolait, l'adrénaline peut-être. Le clown ne bougeait plus, nous observant partir au loin. C'est bon mec, c'est bon. Il est loin derrière nous. Oh Dali tomba net. Du sang éclata sur mon visage. Sa tête avait explosé. Le choc me fit perdre totalement l'équilibre. Mais j'avais tout vu. Tout entendu. Tout ressenti. Le clown tirait au fusil. Il avait un fusil. Il avait arrêté de bouger simplement pour nous viser. Il toucha mon épaule. Je me laissais dégringoler dans cette pente interminable. Mon esprit était devenu vide. Mon corps roulait dans ce décor devenu l'horreur absolue. Mes membres se brisaient les uns après les autres sans même que je réagisse. Jusqu'à ce qu'un rocher brise ma nuque. Fin. <rire>
1: <rire> C'était prévu le petit jambe. Ah, vous l'avez pas vu, vous bien sûr, mais à plusieurs moments, j'étais avec la lampe torche en train d'éclairer aux <rire> Parce Il y a vraiment des bruits d'ouf. Mais là, là tu racontes les bruits là Ouais. Il y avait des, ani des animaux et tout qui gueulaient. Ouais. Non mais là, il y a des chouettes, je sais pas quoi derrière là, mais,
0: mais c'est tout qu'on ne dirait pas, mais il y a des animaux euh, qui font des bruits qui sont vraiment flippants. Genre le... Je crois que c'est la biche. Hein. La biche quand elle hurle, c'est assez impressionnant.
1: Bon, en tout cas bravo. C'est toi qui l'as écrit totalement, c'est difficile. Ouais, ouais. j'ai ressenti ta plume, j'ai ressenti. <rire> je me suis dit, mais... je commence pas mon petit ouais, scénario. Non. Ah non mais excellent, c'est le le, le le clown en plus. Ah, je je l'attendais absolument pas. Bah, mais... je... Non bravo. Bah, comme d'hab. Comme bon. J'avoue je... que c'était difficile parce que euh,
0: à chaque fois, j'aime bien faire des trucs en forêt. Tu sais. Ouais, bah oui, en plus, tu en avais déjà fait dans tes précédents en en forêt, aussi. Ouais, c'est clair. Et là, je me suis dit, vas-y, un truc qui joue là-dessus, ça peut être sympa, qui est plus ancré dans le réel.
1: C'était génial, franchement. <rire> je suis pressé de la réécouter avec les quelques bruitages en plus, tout oui, ça. Oui, oui. Parce que là, évidemment, on n'a pas les petits, ouais. les petits bruitages. Que vous, vous entendez du coup en écoutant les, les émissions. Mais... Et puis même, je suis impatient de la réécouter dans mon état normal. Parce que là, le mais problème, c'est oh, que je faisais attention au bruit oui, ambiant ben... et j'ai peut-être loupé des petits passages sans faire exprès, des trucs comme oui, ça. Oui, voilà, c'est ça. Et, euh, donc je suis vraiment pressé de la réécouter. Enfin, C'était super bien raconté aussi, bien écrit. C'est beau. Voilà. Et euh, par contre, j'ai juste eu peur d'un truc. C'est que ça a commencé exactement comme une de mes histoires. Non. <rire> j'ai eu vraiment peur. Donc je vais te la raconter direct cette histoire-là. Ok. Ok. Comme ça, tu vas voir que le début est vraiment similaire. Celle que je comptais garder en dernier, mais finalement, je vais la raconter maintenant. Comme ça, ça fait deux histoires un peu du même style, okay. mais qui tournent pas du tout de la même façon. Voilà.
0: Ah. J'ai des frissons. Je sais même pas pourquoi.
1: <rire> en plus, il fait froid. C'est ça. Faut le dire. Il fait. Enfin, Moi, j'ai pris ça ma va. petite doudoune. Moi, je suis bien là. Ça va quand même. Ça va. Allez, c'est parti. <rire> Je m'appelle Davin, j'ai 33 ans et je suis originaire du sud-ouest de la France, dans un petit village qui borde l'océan Atlantique. Avec un ami, Wivo, chaque année, on s'accorde une semaine de vacances ensemble. Le plus souvent, on prend simplement une voiture et on part à l'aventure en road trip. Après avoir découvert la Suisse et le lac Le Mans il y a deux ans, les Cévennes et le lac de Serponçon l'année dernière, cette fois-ci, nous avons décidé de traverser les Pyrénées entièrement d'ouest en est en partant de Saint-Jean-de-Luz pour arriver à Argelès-sur-Mer. Les cinq premiers jours de ce road trip se déroulent à merveille. Malgré un temps parfois capricieux, les décors montagneux sont un véritable régal pour les pupilles. On avance au rythme de nos envies, sans horaires précis à respecter, dormant parfois en camping, parfois en bivouac, en pleine nature, la sensation de liberté est totale. Mais le soir du cinquième jour, notre voyage a pris un tournant beaucoup moins drôle. Nous avons trouvé un coin tranquille pour déployer nos toiles de tente aux abords d'un petit bois et d'un ruisseau. Il nous a fallu faire un peu de hors-piste pour atterrir dans une clairière inaccessible par les chemins de randonnée traditionnels. La promesse de ne pas être dérangé par des promeneurs au petit matin. La soirée se déroule plutôt normalement, même si le calme ambiant nous a directement surpris en arrivant. On n'entend aucun oiseau chanter, aucun insecte bourdonner. Même les arbres semblent immobile. Et seul le bruit du cours d'eau vient rompre ce silence assez étonnant. On ne s'inquiète pas plus que cela, et nous préparons notre soirée en allant chercher de quoi faire un feu de camp pour faire cuire une poire de bœuf achetée un peu plus tôt dans l'après-midi. La nuit finit par tomber, notre feu est allumé, la viande crépite en cuisant, son odeur vient ravir nos narines et nos ventres gargouillent d'impatience. C'est alors qu'un bruit nous fait sursauter. Arrête, t'es con ou quoi T'es où T'es je te T'es con, putain <rire> C'est ma fête Tu me voyais vraiment mais Non Mais en plus, je lis mon texte, donc je ne te regarde pas J'attends un bruit et je te regarde, t'es plus là Quelle
0: <rire> horreur
1: Ah, c'est énorme Parce que je t'ai dit, juste... ouais, moi je te voyais, je fais, mais qu'est-ce qu'il fait regarde quoi, <rire> Quelle horreur en plus, pile-poil, au même moment. T'sais. Oui, c'est clair, c'était pas du tout fait C'est <rire> alors qu'un bruit nous fait sursauter. À quelques mètres de nous, dans la pénombre, on entend très clairement des bruits de pas sur les feuilles mortes qui jonchent le sol. On essaye de se rassurer en pensant à un petit animal. Mais les bruits ne s'arrêtent pas. On pense que la vue de notre feu va faire fuir cet animal. Mais au contraire, les pas semblent à présent tourner autour de nous. L'angoisse commence à se lire sur nos visages. Ouivo saisit sa lampe-torche et essaye d'éclairer la forêt. Les bruits de pas cessent immédiatement. On aurait préféré un bruit de fuite. Le silence soudain nous laisse plutôt imaginer que la créature est toujours là, sans doute immobile. Après quelques minutes de silence complet, la tension finit par retomber. On commence même à en rire en se disant qu'on a totalement surinterprété ces bruits, et que l'ambiance du lieu nous a tout simplement fait peur plus que de raison. La soirée se termine beaucoup plus sereinement et nous rejoignons nos deux toiles de tente aux alentours de 23h30. Quelques minutes s'écoulent. La fatigue est présente, je sens mes paupières se fermer petit à petit devant mon écran de téléphone sur lequel je navigue pourtant machinalement. Quand soudain, les bruits de pas redémarrent. Cette fois-ci, beaucoup plus proche de notre campement. Je ne sais pas quoi faire, hormis rester immobile à l'affût du moindre bruit. L'animal se rapproche de notre feu, encore fumant. J'entends maintenant une respiration très lourde. Est-ce que Wivo l'entend aussi Est-ce qu'il dort Je ne l'entends pas réagir, mais il est peut-être tout simplement paralysé par la peur comme je le suis. La bête semble maintenant lécher les pierres qui entourent notre feu, fraîchement éteint, le jus de la viande que nous venions de cuire a dû l'attirer. Je me mets alors à genoux. J'essaye d'atteindre une petite ouverture sur le dessus de ma tente. Je veux voir à quel animal j'ai affaire. J'aperçois alors une silhouette près du feu. Mon sang ne fait qu'un tour. Je m'attendais à un sanglier ou à un renard, mais la créature en face de moi se tient debout, comme un humain. Et dans la seconde qui suit, comme si elle sentait mon regard, je la vois se tourner dans ma direction. La toile de tente n'existe plus, rien ne semble plus me cacher, nos regards se croisent et je sais qu'elle me voit. J'aperçois ses grandes oreilles, ses longs poils noirs foncés et son imposante mâchoire sertie de dents. C'est une tête de loup, mais celui-ci se, t... celui se tient debout sur ses deux pattes arrière et surtout il me fixe avec ce qui s'apparente à un sourire presque narquois. Il s'avance petit à petit vers moi, je suis paralysé par la peur. Je vais finir comme ça, dévoré par ce loup gigantesque en pleine forêt. J'entends alors Wiveau bouger dans sa toile de tente. La bête semble surprise et tourne la tête immédiatement. Elle pose à nouveau son regard sur moi, puis se retourne pour s'enfuir. Mais pas à quatre pattes comme n'importe quel loup. Elle pousse sur ses deux jambes arrière et fait un saut de plusieurs mètres d'un coup, vers la pénombre de la forêt. Le silence refait alors surface. La bête est partie. Je m'empresse de raconter à Wivo ce que je viens de voir. Celui-ci n'a malheureusement rien entendu, ni vu. Il est plutôt difficile à sortir de son sommeil. Je ne sais toujours pas aujourd'hui ce que j'ai vu cette nuit-là. Mais une chose est sûre, ce n'était pas qu'un simple loup.
0: Ah oh ouais, c'était très fort. <rire> très fort parce qu'en plus il y a des bruits, mais... Ouh, je t'ai vu éclairer ah ouais, ouais. aussi c'était corriger. Je préférais explodiser. me concentrer avec mon téléphone. Et je crois que
1: en fait c'est plus flippant pour celui qui écoute. Ouais parce que quand, quand tu es concentré, j'ai vu que tu mettais la torche, mais je faisais, vas-y, je m'en fous. Je continue
0: à lire. Ouais, c'est ça, mais là ça se te met dans un mood, mais laisse tomber quoi. <rire> Et du coup l'histoire elle était top, ouais.
1: Donc voilà, c'est donc moi qui l'ai écrit. Ouais, c'était top. Euh, mais je me suis inspiré du coup d'un. Donc on en a parlé en plus aujourd'hui. <rire> du fameux Dogman. Oui, tout à fait. <rire> tout à fait ouais. Donc en fait, c'est un peu.. J'ai un. J'ai envie de dire, c'est un peu la suite du mythe du loup-garou, des, des, des licans. Oui, ça, euh, ça, ouais. Tout simplement, aujourd'hui, avec l'avancée de la science et tout, on sait très bien qu'un humain ne peut pas se transformer en loup et un loup ne redevenir un humain. Tu vois, Physiologiquement, c'est impossible, etc. Mais du coup, pour garder toujours ce, cette image de, de ce loup à quatre, enfin, sur deux pattes, etc.,
0: un peu humanoïde. Ouais. Voilà,
1: il y a un peu ce cryptide qui est très à la bonne en ce moment, c'est le dogman. Donc, euh, je me suis inspiré de vrais témoignages pour euh, tous les détails tu vois, que j'ai cités dans l'histoire, mm -hmm. comme le fait qu'il y a un grand silence, qu'il n'y ait pas de bruit dans la forêt, euh, le fait du sourire narquois aussi. Il y a beaucoup de gens donc, qui témoignent avoir vu des dogman en pleine forêt. Euh, voilà, donc c'est vraiment ce que j'ai décrit hein. c'est un, une sorte de gros loup qui, qui fait des bons d'ailleurs, des bons de plusieurs mètres. Vrai, coup. Vrai, oui. Et. Euh, et qui semble comme conscient, comme si c'était plus qu'un loup. Beaucoup disent justement qu'il les a regardés avec un sourire narquois, comme si euh, bah, le dogman disait à la personne qu'il apercevait bah, « je peux te bouffer si je veux ouais. ». Euh, et donc voilà, Donc il y en a qui doivent connaître un peu ce sujet, mais ceux qui ne connaissent pas, euh, allez-y, il y a Lionel Camille qui en parle, euh, il a fait pas mal d'émissions, il a même sorti un livre récemment sur le sujet, euh, je trouve, bon, voilà, c'est comme euh, on avait parlé tu sais, des ovnis, et j'y crois pas, bien entendu, mais j'aime bien écouter ces histoires qui sont ancrées, on va dire, dans le réel, avec des gens qui vont témoigner, et, et du coup, bah, le témoignage ne tient qu'à leur parole, il y a des mm -hmm. gens qui témoignent, et si, c'est pas des gros mythos, mais ils ont vraiment vu une vraie mais créature ça. très bizarre, après, bon, bah, forcément, ça reste des témoignages, donc ça peut être des gros mythos, oui, aussi, il y a ouais. tellement de gens qui de veulent faire leurs intéressants, qui veulent, voilà même qui se fabriquent, oui, un faux souvenir, ils ont vu une créature parce il y en a beaucoup, il y a des témoignages, c'est souvent genre en voiture où euh, bah, ils étaient en train de rouler tranquillement en pleine nuit et puis sur la route bah, ils ont vu une créature en train de manger genre un, un pigeon mort ou je sais pas quoi sur la route ou un chat qui s'était fait rebouler dessus et du coup en arrivant dans les phares bah, la bestiole s'est barrée assez rapidement peut-être qu'ils surinterprètent euh, la bestiole qu'ils ont vue tu vois alors j'en sais rien mais en tout cas voilà, bon. si tu regardes bah, je vais
0: regarder si y avait l'autre bougie parce qu'elle va s'éteindre ouais. on
1: va, va l'allumer J'allume l'autre, hein, je préfère hein, parce que tu vas lire tout, une autre histoire. Une autre...
0: <rire> oui parce qu'en plus l'histoire que, que tu racontais, bon, déjà ça faisait écho euh, à notre petit voyage évidemment il n'y a pas longtemps. Oui voilà c'est ça exact. C'est qu'on a fait, fait ce même road trip. Euh, c'est ça.
1: Euh, genre on a vraiment été il y a deux ans en Suisse et ouais. l'année dernière.. Il euh, euh, y a des bruits mais. Arrête putain. Ah je, je veux pas le dire mais. Oh putain
0: Oui ça s'allumait là-bas. Il y a un clown dans la fenêtre.
1: Arrête, t'as joke J'adore, il ah, y a une lumière qui
0: s'allume là-bas. Ah, bah, après, c'est une maison au loin. Et euh, justement, bah, là, le. Il y a le dogman, mec. Oui, bah, est-ce hey, que tu imagines,
1: là, tu vois un loup
0: un loup de base, loup. Mais, là, tu vois le loup, il se met dedans. Non, mais coup, moi, mec. ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, ça. d'avoir ouais. une De dormir en montagne ouais. et d'avoir une masse brune de qui se rapprochait de la tente. j'ai Je, je, je t'en ai pas parlé. J'avais. Euh, bah, je c'était euh, dans un parc euh, bah, c'était en montagne quoi ouais. et euh, le soir il y a une euh, alors comment ça s'est passé on n'avait plus de lumière euh, et avec la lampe frontale en fait j'ai éclairé un coin ouais. et, euh, parce que la chienne regardait je crois oh, et j'ai vu une masse brune une masse brune à quatre pattes okay. et elle est partie vers la forêt mm. euh, vers la forêt sombre et du coup c'est pour ça que dans mon histoire je parlais d'une forêt sombre mm. plus sombre qui, déjà une forêt sombre qui est sombre déjà en pleine journée mm. parce que justement c'était le cas là bas Déjà, en pleine journée, c'était sombre de fou. Donc, de nuit, il laisse tomber. Et la masse est allée vers la forêt. Sauf qu'en fait, elle a fait un petit détour et elle est revenue vers la tente. En fait, elle n'est pas allée direct. Je pensais qu'elle allait direct. Mais mm. elle s'est rapprochée. Mm. Donc là, moi, j'ai tellement flippé que j'ai pris le couteau. Putain, tu et d'où dit... l'idée du couteau dans l'histoire, okay, okay. j'ai dit. Et euh, ça me fait penser à ça parce que je ne savais pas ce que c'était. Il ouais. y en aurait dit une masse brune, un ours, mais mm. tout noir. Okay. Après, c'est vu qu'il faisait noir, il faisait noir complet. Ouais. Hein. Peut-être que c'était un petit ours, je ne sais pas. Et après les. T'as réussi à dormir après sur le camp Ouais. Hein. Au bout d'un moment, oui. Euh, J'avais éloigné les déchets justement. Mmh, J'avais éloigné les déchets alimentaires. Mmh. Après, il y avait beaucoup de vaches et tout, donc je me dit que. et celui-là, c'était pas un mouton. On l'a vu à quatre mmh. pattes, le truc. Euh... Et après, il est reparti dans la forêt. Je voir. Mais je pense que. Je sais pas. Peut un petit oursou, je sais pas quoi. Ouais. Et du coup, ça me parle, tu vois.
1: C'est. Ah ouais, c'est clair. C'était peut-être un petit dogman. Peut-être. Hein. Mais, mmh. peut <rire> Mais
0: observez. Mais du coup, ça correspond bien à l'histoire qui va suivre. Okay. Euh, alors par contre, cette histoire, c'est pareil, c'est tiré de faits réels. Okay. Il y a même une vidéo. Oh là là Donc, là est-ce là... que euh, tu veux regarder la vidéo maintenant
1: il bah, Faut mieux la regarder avant mmh. ou pas
0: Ouais. Ouais. C'est mieux là, avant.
1: Je capte un peu. Donc
0: les gens, faites pareil sur YouTube. Ouais. Alors je vais. Euh, tu m'envoies en euh, un lien sur WhatsApp. C'est
1: ça. Mais il faut quand même que les gens puissent la trouver. Bah, aussi. Alors
0: pour que les gens la trouvent, je vais.
1: Excusez-moi. <rire> C'est vraiment terrifiant, je vous jure, c'est hallucinant. L'ambiance, je m'attendais, enfin je savais que ça allait quand même être terrifiant, mais c'est au-delà de ce que je pensais. Oui j'avoue, ouais, c'est pareil. Tellement aux aguets de fous de tous les bras. Franchement par contre, gros respect, tu sais, genre les mecs qui font des chasses de fantômes, des trucs comme ça, qui vont tout seuls dans des lieux comme ça.
0: Ouais, des fois vraiment... Parce que tout tu seul. te montes le crâne, en fait, c'est ça le pire. C'est Attends, je te l'envoie. Vas-y.
1: Vas vas Alors,
0: le, le, le titre, c'est The Rec. Coit on tape. Et au pire, ce que je ferais, c'est que le lien YouTube, vous l'avez dans la description. Okay. Comme ça, si vous voulez. Enfin, vous juste à cliquer dedans. Hein. Voilà. Et là, ce que je fais, c'est que je l'envoie à Davin ouais. en direct live. Et ça dure longtemps Non, 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 non c'est ouais. une minute. Okay. C'est une minute et ça me permet de voir ce que c'est que le rake. Okay. Et ça correspond parfaitement. Et c'est une vieille vidéo, moi, que j'avais vue il y a très longtemps, quand j'étais plus jeune. Et ça m'a toujours fait flipper. Parmi les vidéos un peu cryptiques que je regardais quand j'étais jeune, mm -hmm. Et bah, celle-ci m'a marqué. Okay. Et je l'ai recherchée je suis en train de la regarder c'est en Amérique je crois que en Amérique du Sud
1: je crois que ça me dit quelque chose
0: ouais c'est connu Et ça fait partie des vidéos que je regardais quand j'étais plus jeune les vidéos d'OVNI et tout mais celle-ci ah désolé ah il n'y a plus de <rire> celle-ci est terrifiante j'espère que vous la regardez en même temps enfin, si vous pouvez
1: Ouais, c'est des gens qui se filment, bah, comme nous, en pleine forêt, euh, C'est ça avec la lampe torche. Sait... Euh, on sait pas trop ce qu'ils font euh, concrètement. Euh, bah, ils, ils se baladent, se baladent en forêt, ils en français, donc, ouais, on comprend pas ce qu'ils disent. Quoi. Mais ça, c'est une de mes phobies, ça. Là, ils vont euh, voir oui. quelque chose dans la forêt, ah ça. ouais, et puis tu l'as, c'est bien filmé. Ouais, oui, coup. oui, je me rappelle de cette vidéo. En fait, en, en gros, ils voient une sorte de personne totalement chauve, mais on dirait Gollum en fait. Ouais, hein, très, très. se euh, là. Euh... Et
0: qui se tourne tel que tu l'as décrit, d'ailleurs, dans l'histoire dans que tu viens de dire. Ouais.
1: C'est d'un coup, comme s'il voilà. est repéré. Oh là
0: là, là. c'est tout. C'est tout. tout. Ah Et il y a une... Là.
1: Imagine. Ah ouais, mais les là, gars. Juste là, il y, y a une tête, là, dans les fougères. Là. Juste là. Imagine, il y a une tête, là, là dans les fougères. Là. Là. F...
0: En plus, c'est... T'as l'impression que c'est pas humain
1: en fait. Alors si, ouais, ça. C'est un... juste un humain, mais avec la. En plus, ils ont une sorte de vision nocturne et tout. C'est ça, Donc, ouais. Euh, ouais. Allez voir la vidéo, elle est en description. Là, on vous l'a décrit quand même pour ceux qui veulent pas aller voir. De toute façon, peut-être que ça leur rappellera des souvenirs. Que oui. C'est mexicain ou un truc comme ça. C'est ça, c'est ça, euh, c'est ça. 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 Donc ton histoire est liée à cette vidéo. Alors, tout à fait. En okay. fait,
0: euh, là, c'est d'autres témoignages mm -hmm. euh, qui ont été recueillis, en fait, qui et apparemment, ils saillent de la même créature. D'accord, ok. Ça va être plus précis. Du coup, la créature qui est nommée le Rake. Ok. C'est parti. Donc, durant l'été 2003, des événements au nord des états unis cette fois, concernant une étrange créature humanoïde qui ont attiré l'attention des médias locaux. Littéralement, dans le secteur rural de New York, de soi-disant témoins ont parlé de leur rencontre avec une créature d'origine inconnue. Les émotions constatées vont du traumatisme psychologique grave à une simple curiosité innocente. Bien qu'il ne soit plus possible de retrouver d'enregistrement de leur version des faits, leur souvenirs reste clair. Début 2006, leur, co leur collaboration a permis d'accumuler près de deux douzaines de documents datés entre le XVIIe siècle et nos jours sur quatre continents. Dans presque tous les cas, les histoires étaient identiques. J'ai été en contact avec un des membres de ce groupe et j'ai pu soutirer quelques extraits de ces recueils. Voilà, donc il y a eu tout un un mélimélo de recueil par... qui parle de cette créature en fait. Mm -hmm. Donc le plus vieux, c'est un article de journal qui date de 1880, traduit de l'espagnol, c'est un espagnol. espagnol. J'ai fait face à la chose la plus terrifiante du monde. J'ai connu la plus terrifiante des expériences. Je vois ses yeux quand je ferme les miens, ils sont phosphorescents, noirs, ils me voient et me transpercent. Ça m'a mouillé. « Je ne dormirai plus. » Sa voix... Et là, c'était illisible. Donc, on n'a pas la suite de ce texte okay. qui date... Voilà. Et là, un texte bien plus récent. Et c'est pour ça que j'ai trouvé plutôt cool de le remettre au goût du jour. C'est un témoin de 2022. Ok. « Il y a trois ans, je revenais d'un voyage aux chutes du Niagara avec ma famille pour le 4 juillet. Nous étions tous fatigués après une longue journée de conduite alors moi et mon mari avions mis les enfants directement en lit et nous de même. Vers 4 heures du matin, j'ai été réveillée. Je me disais que mon mari était allé aux toilettes. J'en ai profité pour prendre un peu pour prendre un peu les draps, mais ça l'a réveillé. Je me suis excusée en lui disant que je croyais sortir du lit. Quand je le pardon, je me suis en lui disant que je le croyais sorti du lit. Quand il s'est tourné face à moi, il a sursauté et sortit le pied hors du lit, si vite que son genou m'a heurté presque assez fort pour me faire tomber. Puis il m'a attrapé sans rien dire. Après m'être habitué au noir de la chambre, j'ai pu voir ce qui a causé cette étrange réaction. Au pied du lit, assis et regardant au loin, se trouvait ce qui ressemblait à un homme nu, ou une sorte d'énorme chien sans poils. Sa position corporelle était dérangeante, pas naturel, comme si une voiture l'avait heurtée ou quelque chose du genre. Étrangement, je n'ai pas eu instantanément, instantanément peur de ça, mais je me suis plutôt senti inquiète à cause de son état, au point que j'étais persuadé que nous devions l'aider. Mon mari se tenait recroquevillé le plus possible, me regardant de temps en temps avant de fixer la créature. En un clin d'œil, la créature a fondu sur un côté du lit et a rampé rapidement le long du lit jusqu'à être à quelques centimètres de mon mari. La créature est restée silencieuse pendant trente secondes, ou peut-être seulement cinq, mais ça a apparu tellement long. À regarder mon mari. Puis la créature a posé sa main sur le genou de mon mari et s'est enfuie vers le couloir, vers la chambre des enfants. J'ai hurlé et foncé vers l'interrupteur pour l'empêcher de blesser mes enfants, ou que sais-je. En arrivant au couloir, la lumière de la chambre était assez puissante pour le distinguer, Accroupi à sept ou huit mètres de moi. Il s'est tourné et m'a regardé directement, couvert de sang. J'ai allumé la lumière du couloir et j'ai vu ma fille, Clara. La créature a descendu les escaliers alors que moi et mon mari courions vers notre fille. Elle était gravement blessée et la chose s'était volatilisée. Comme nous vivions dans un petit village... Les nouvelles se sont vite répandues. La police nous a d'abord aidés et la presse locale s'est beaucoup intéressée à notre cas. Cependant, l'histoire n'a jamais été publiée et la télévision, les télévisions locales n'a pas non plus suivi. Il y a une bestiole qui tourne autour de nous. Est ah ouais. Ahurissant, ça me perdure, je suis malade.
1: Il y a une sorte de petit scarabée que j'ai vu là. La...
0: Bon, c'est juste un, un petit un insecte. Je reprends l'histoire du mec. Après quelques mois, mon fils Justine et moi vivions dans un hôtel près de chez mes parents. Après avoir décidé de revenir à la maison, j'ai commencé à chercher des réponses. J'ai finalement trouvé un homme dans la ville voisine qui a vécu une histoire similaire. Nous avons pris contact et partagé nos expériences. Il connaissait encore deux personnes à New York qui ont vu la créature qu'il nommait le REC. Cela nous a pris deux ans à nous quatre, après des recherches sur internet ainsi que la rédaction de nombreuses lettres pour arriver à une petite collection de témoignages sur le REC. Un journal mentionnait la créature dans ses trois premières pages et ne l'a plus jamais mentionné par la suite. Il y avait cependant certains témoignages qui comprenaient un certain nombre de rencontres avec le REC. Plusieurs personnes disent aussi qu'elle leur a parlé comme ma fille. Cela nous conduit à nous demander si le REC nous a rendu visite avant nos dernières rencontres. Ma peur de le revoir est devenue une obsession. Tu et cette même obsession a fait que je me suis séparée de mon mari. Justine et Clara étaient partis avec lui. Il était impératif que je continue cette investigation. J'eusse trouvé des réponses avant de retrouver mes enfants. Pourquoi cette chose traînait ici et que voulait-elle exactement J'ai mis un enregistreur digital près de mon lit et les laisser enregistrer toute la nuit, chaque nuit, pendant deux semaines. J'escalais scrupuleusement chaque bruit, de moi-même bougeant dans le lit à chaque réveil. À la fin de la deuxième semaine, je m'étais habitué au son occasionnel du sommeil, en accélérant la lecture par huit. Cela prenait toujours une heure par jour, cependant. Au premier jour de la troisième semaine, je crois avoir entendu quelque chose de différent. J'avais trouvé une voix stridente. C'était le REC. Je n'ai pas pu l'écouter assez longtemps pour commencer à le transcrire. Je n'ai laissé personne l'entendre pour l'instant. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai déjà entendu. Et maintenant, je crois qu'il a parlé quand il s'était assis devant mon mari. Je ne me rappelle pas avoir entendu quelque chose cette fois-là. Mais pour une raison inconnue, la voix de l'enregistreur m'a rappelé instantanément ce moment. Mais depuis cette dernière fois, je n'ai pas revu le rec depuis qu'il a ruiné ma vie, Mais je sais qu'il est dans ma chambre quand je dors. J'ai peur qu'une nuit, je me réveille pour le voir m'observer au pied de mon lit. Si jamais vous avez des témoignages qui sont semblables aux mien, n'hésitez pas à le publier.
1: Mais quelle enfin. horreur mais
0: En plus, ça t'arrive et tu sens... Euh... Tu as l'impression que son témoignage dormir. a Abandonné un peu.
1: Ouais, je ne pourrais plus jamais dormir, je... Moi ça c'est dans sans partir dans un truc de cryptide comme ça justement c'est rien qu'un cambriolage, rien qu'un jour ouais, tu, te fait fait vrai que tu te fais réveiller par les cambrioleurs mais euh, ça doit être horrible parce que ça te trauma à vie en fait moi j'oserais plus dormir, j'aurais peur parce que justement le, quand tu t'endors T'es dans ton cocon, t'es dans le lieu où t'es ouais, en sécurité. C'est pour ça que tu te lâches prise, parce que tu tu t'abandonnes finalement. Euh, oui, tout à fait. Ouais. Et là, de se faire surprendre comme ça. Mais alors là, encore pire, un cryptide comme ça, un truc qui traîne. Mais quel horreur En plus, tu sais pas d'où il vient. Qu'est-ce qu'il veut Tu sais qui parle hein. Ça aussi, ouais. les mecs qui s'enregistrent dans la nuit et les bruits et tout. Oui. T'imagines une voix que. Oh là là. Mais
0: là, quand t'imagines, je trouvais intéressant en fait de retrouver ce témoignage. Il y en a d'autres, hein, évidemment. Mmh. Mais d'avoir, du coup, la vidéo... J'imagine
1: mmh. euh, que, que ce vous serait serait voir. la même créature.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, que.
1: Quelle que... Ouais. J'imagine la vidéo, t'as ce bordel-là, au pied de ton lit. Ah
0: oh là là -ce que Ça serait apparemment ça. Parce que d'ailleurs, le...
1: Ah ouais J'ai entendu aussi. Une branche qui est tombée, c'est tout. Je pense.
0: Parce que le titre de la vidéo sur YouTube, bah, c'est bien le rec. Elle est vieille, est cette elle vidéo. Elle est vieille. C'est le oui.
1: tout début de YouTube, j'en rappelle, ça, c'est peut-être même un fake, hein, tout simplement. Ah, hein. peut-être, peut-être. Ouais. Ça, ça se peut, il y a des gros chances sur une vidéo sur Internet. Voilà, peut-être qu'ils s'inspirent justement d'une légende urbaine pour créer leur fake, de hein, toute façon. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Elle est bien faite, en tout cas. Elle a tellement fait le tour du monde, celle-là. Et elle faisait partie des. Je l'ai Oh, il y a des bruits. Il y a des... Ah, mais il est a des bruits. Alors, y a ça que... va pas s'entendre au micro, hein, bien entendu, mais faites-nous confiance, c'est terrifiant. C'est fou
0: ah, c'est assez particulier. Au pire, euh,
1: on aurait dû le dire en début d'émission, écoutez-nous. <rire> Allez dans une forêt. forêt pour nous écouter <rire> et comprendre hein, le, le délire. Bon, bah je passe à ma dernière. Ouais. Déjà, c'est vrai que ça, ça passe vite d'un côté. Vite, ouais. <rire> Donc, euh, je vais pas vous expliquer trop de contexte sur cette histoire. On en parle en fin d'histoire. OK. Allez, c'est parti. Je m'appelle Turan, j'ai 36 ans, je suis ouvrier et avec ma femme Aiten et nos deux enfants, nous vivons une vie paisible à Oyona, une petite commune dans le massif du Jura. Jusqu'à ce fameux mardi 14 avril 2015. Après une journée de travail, je rentre chez moi comme tous les soirs. Ma femme est fleuriste et exerce à domicile. Elle prépare des bouquets de fleurs, des décorations pour des événements comme des mariages. Ce soir-là, elle a un service à me demander. Elle me demande si je peux aller livrer un gros bouquet à un client dans la soirée. Mais pas seulement, c'est un client régulier, il n'a pas de voiture et ce soir il a un rendez-vous avec sa bien-aimée. Elle a accepté en plus de lui livrer le bouquet, de le conduire à quelques kilomètres du lieu de, euh, sur le lieu de son rendez-vous. Mais ayant d'autres commandes de dernière minute à préparer, elle n'a plus le temps. J'accepte bien évidemment de jouer les taxis et je dois aller le récupérer dans le centre-ville, devant le cimetière, à 22h15. Je me prépare à manger, la soirée se passe normalement et je finis par quitter mon domicile à 22h. J'arrive devant le cimetière et un homme très bien habillé semble m'attendre. Je m'arrête à côté de lui, je lui demande si c'est si pour lui les fleurs et il me répond que oui. Je l'invite donc à monter dans la voiture et lui présente le magnifique bouquet qu'a préparé ma femme. Le monsieur semble ravi et nous prenons la route vers son rendez-vous. Il me demande de me diriger jusqu'au lac Genin, vers la montagne, et qu'il m'indiquera le chemin une fois là-bas. Quelques minutes passent, nous roulons sur une longue ligne droite à travers une forêt de sapins, jusqu'au moment où l'homme me dit ne pas se sentir bien. Aucune autre voiture sur la route, donc je me permets de m'arrêter sur le bas-côté pour le laisser prendre l'air. Mais d'un coup, la soirée va virer au cauchemar. Une fois à l'arrêt, L'homme sort un énorme couteau. Et sans même ajouter un mot, il se met à me poignarder dans la voiture. Je ne comprends même pas ce qu'il se passe jusqu'à ce que j'aperçoive le sang couler. Il me donne six coups de couteau au thorax, à l'abdomen et au visage. J'essaye de fuir, mais dans la panique, je n'arrive pas à enlever la ceinture de sécurité. Je me débats et finis après quelques secondes à me détacher et à sortir du véhicule. Je commence à fuir, mais je sens à nouveau sa lame s'enfoncer dans mon dos. Je m'écroule au sol et il m'assène à nouveau six coups de couteau. La douleur est atroce. Un coup passe juste à côté de mon œil. J'essaye de me défendre, je donne des coups comme je peux et l'un d'entre eux va le déséquilibrer et je vais réussir à me retrouver au-dessus de lui. J'essaye de récupérer le couteau, mais je comprends très vite que dans mon état, il ne mettrait pas longtemps à reprendre le contrôle. Je décide alors de fuir en pleine forêt. T'as entendu? Ouais. Et là, c'est des, pas, des Là, c'est vraiment des pas, là. Là, c'est pas. Euh... Putain! Ouais, là, il y a quelque chose. C'est un animal, toi. Il
0: y a histoire de, de couteau, de couteau, de couteau. Et Ça tout. va!
1: <rire> <rire> On est avec nos lampes torches, les gars! <rire> c'est. On, purée, Allez, on coupe les La douleur est atroce, un, pas, un coup passe juste à côté de mon oeil. J'essaye de me défendre, je donne des coups comme je peux, et l'un d'entre eux va le déséquilibrer, et je vais réussir à me retrouver au-dessus de lui. J'essaie de récupérer le couteau, mais je comprends très vite que dans mon état, il ne mettrait pas longtemps à reprendre le contrôle. Je décide alors de fuir en pleine forêt. Je cours aussi vite que je peux, mais mon pied va se prendre dans une racine, je me retrouve immédiatement au sol et mon agresseur me rattrape aussitôt. Il m'enfonce à nouveau son couteau et saisit ma tête pour essayer de m'égorger. Sa lame s'enfonce dans ma gorge quand j'entends un crack. Mes muscles sont tellement tendus par la peur que sa lame s'est brisée dans ma gorge. Je ne ressens aucune douleur et dans un réflexe de survie, j'extrais moi-même la lame de ma gorge. Aussitôt enlevée, je sens un liquide chaud s'écouler sur mon corps. Le couteau a manqué la carotide mais je me mets à perdre beaucoup de sang. L'homme se rapproche à nouveau vers moi, je ne sais pas comment j'ai encore la force, mais je réussis à lui envoyer un nouveau coup de poing au visage. Ses lunettes tombent et j'en profite pour reprendre ma fuite dans la forêt. Je cours, mais je suis très vite à bout de force. Alors je me lance dans un arbuste. Je l'entends se rapprocher, mais il ne semble pas m'apercevoir. Il tourne autour de moi, puis retourne à la voiture pour orienter les pleins phares dans la forêt. Mais je suis bien caché, je me sens comme une bête traquée, je dois rester immobile. Je calme mes respirations sur les siennes pour qu'ils ne m'entendent pas. Au bout d'une quinzaine de minutes, interminables, il semble abandonné. Il s'en va. J'ai du mal à y croire, mais j'en profite pour reprendre ma fuite. Je marche dans les bois pendant une quinzaine de minutes quand j'aperçois les phares d'une voiture au loin. C'est ma chance. Je vais l'arrêter. Il va me sauver. Je me mets à travers de la route et fais des signes pour l'avertir de ma présence. La voiture se rapproche, mais au lieu de ralentir... Celle-ci se met à accélérer et dans ma direction. La voiture va me percuter, c'est encore lui. Au dernier moment, je me jette dans le fossé, sur le bord de la route pour l'éviter, et la voiture finit dans le décor. Je reprends encore et toujours ma fuite. Je chancelle, je vais m'évanouir, quand soudain, j'aperçois de la lumière au loin. C'est l'auberge du lac de Genon. Faut que j'aille là-bas, c'est ma seule chance, mais l'auberge est à plus d'un kilomètre. Ma tête tourne, je trébuche plusieurs fois, la distance me semble infranchissable, mais je pense alors à mes enfants. Je dois survivre pour eux. Je mets plus d'une heure à parcourir ce kilomètre. Une heure Mais à 23h40, je frappe enfin au carreau de l'auberge et je crie au secours. Le propriétaire de l'auberge, qui faisait son ménage après le service, ouvre une fenêtre, m'aperçoit et s'empresse de m'ouvrir. Je m'écroule au sol. Les gendarmes et le sami arrivent en quelques minutes. Je suis immédiatement pris en charge, en urgence absolue. Je suis sauvé. Donc euh, voilà. Est horrible, <rire> C'est Ce bon qui C'est horrible. Tu te rappelles dans l'horreur show de la, la dernière fois, je t'avais raconté euh, une histoire avec un pick-up qui s'arrêtait euh, ouais. euh, en mode film d'horreur, et cette histoire était en fait un vrai fait divers. Ouais. Et ben bah, l'histoire que je viens de te raconter,
0: c'est aussi un vrai
1: fait divers. C'est un vrai fait divers. Tout ce que j'ai dit Comment dedans... Résisté, tout ce que je t'ai dit dedans est totalement vrai. il a donc, reçu
0: combien de couteaux au total Ça paraît totalement hallucinant.
1: C'est hallucinant. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est euh, l'histoire de Turan Donc C'est un Français qui vit à Yona, etc., avec sa femme. Enfin, est, tout est vrai. Tout, tout ce que j'ai dit dedans, tout est vrai. Le déroulé, tout est vrai, etc. Donc après, s'est fait sauver, il va passer plusieurs jours dans le coma. Il va y avoir une enquête de police du coup qui va être mise parce que la personne personne va le retrouver qui l'a agressé pourquoi il l'a agressé et, euh, et en fait euh, ce qui va se passer après enquête donc je vous laisserai vous renseigner vraiment en détail hein, si vous verrez tous les faits de l'enquête mmh. mais euh, en fait c'était sa femme.
0: Mais non en plus mais encore plus horrible en fait.
1: <rire> oui oui c'est ça c'est toute une histoire enfin cette histoire elle est vraiment horrible. Donc en gros, elle a engagé un mec pour aller tuer son... C'était un plan, en fait, il n'y avait pas de client ou je sais pas quoi. Elle l'a envoyé se faire tuer pour toucher une assurance vie, toucher 800 000 euros. J'ai toujours du mal. Parce que je pense que n'importe quelle assurance vie, si la personne s'est fait tuer dans un bois comme ça, forcément, j'imagine que l'assurance vie, tu la touches jamais. C'est tellement suspicieux. Et bref, donc je vous laisserai aller voir tous les détails de cette, de cette affaire. Mais donc voilà, donc sa femme... Euh, elle va prendre 18 ans de réclusion euh, euh, criminelle pour avoir mmh. été l'instigatrice principale, hein, bien sûr. Il euh, y a son frère, à elle, qui l'a qui aidé et qui est condamné, lui, à 16 ans de réclusion euh, pour avoir secondé sa soeur donc, dans ce projet. Et donc, le, euh, le ami taré, là, euh, c'est Kemal Koban. Il est condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour avoir tenté d'exécuter le contrat. Et lui, il a fait tout ça pour seulement 8000 euros. Oh, vais... Pour 8000 euros, il s'est transformé en. Mmh.
0: Que 8000 euros, je sais pas, il va avoir peut-être beaucoup, vraiment besoin d'argent peut-être. Hein.
1: Ouais mais bon, c'est, en tout cas voilà, c'est cette histoire, je l'ai trouvé totalement folle, ce... donc ce mec, euh, Turan, vient témoigner souvent de son histoire, de ce qu'il a vécu, ça paraît surréaliste, lui-même il ne sait même pas comment il a survécu, mais comme il dit, ses, ses nerfs en fait, étaient, il était tellement tendu, as vu il a... Il s'est pris un coup de couteau dans la gorge et la lame a pété parce que tout était tendu, tout était. Euh, il l'a enlevé. Ouais. Il s'est enlevé lui-même par réflexe, je pense, mais il a perdu énormément de sang. Et... Bref, voilà, c'était une histoire d'horreur en plus qui changeait un peu d'habitude parce que j'avais jamais raconté un peu d'histoire gore, tu vois. C'est euh, vrai. La peur gore, euh, c'est pas ce qui me plaît le plus généralement, tu es Moi dans les films, plus, tout ça. Mais là, ça marche. Mais là, le fait de bien. savoir que c'est un fait divers, c'est odieux, c'est horrible. Et du coup, bah, beaucoup de force à. Euh à ce monsieur, à ses enfants, tout ça, Parce que pour se remettre d'un truc comme ça. C'est ça, c'est
0: ça. Parce que là, il, il, euh, tu sais combien de coups de couteau au total il a, il a eu
1: Il faut peut-être aller voir après ouais, euh, pour voilà, plus après, de précision On doit être à une vingtaine de coups de couteau, il en a pris un peu partout. Euh, donc, euh... donc voilà, c'était ma dernière petite histoire, traqué dans une forêt. Là on se rend compte, on est tranquillement assis, mais imaginez on serait vraiment traqué par quelqu'un caché. Quelle horreur. Quelle Le moindre bruit doit être. Oh là là! Ah, oh, puis là, c'était stressant en plus. Au
0: moment où tu racontes des Ouais, parce que là, oui. Il y a des bruits de pas
1: là. Limite, ça aurait été cool que cette, cette émission soit filmée. Parce que vraiment, là, on a entendu des bruits de pas. Alors, c'est un animal, hein. il n'y a pas de. Alors, remarque, il n'y a plus de bruit de pas. Il s'est arrêté. Il y a vraiment eu des bruits de pas, mais genre, à, je sais pas, à 5 mètres là, je dirais. Ah, 5 mètres à juste là. Ouais. à côté. Ouais. j'ai essayé de gagner, garder mon sérieux. J'espère que ce pas oui, trop entendu. Oui, euh, utiliser mon. Parce qu'après, tu as réutilisé ta torche et j'ai fait, bon, vas-y, continue, concentre-toi sur son histoire. Oui,
0: je, je voulais pas l'utiliser parce que justement, je ne veux pas que ça déconcentre. mais C'est plus fort, en fait. <rire> tu te dis, on ne sait jamais. On va quand même en non, je préfère, en
1: fait, parce que je vois que tu es en train d'utiliser la torche, mais si tu n'as pas de réaction d'outre-mesure, je me dis, bon, au contraire, c'est rassurant, donc je peux continuer à lire, tu vois. C'est vrai, c'est pas faux C'est pas faux. Bon, bon okay. c'est parti pour la dernière histoire. Allez,
0: c'est parti pour la dernière histoire. On va rester dans le thème de la forêt. Et. Je vois si je pouvais le dire. Il y en avait en fait deux. Mmh. Euh, je ne savais pas trop laquelle choisir entre les deux. C'est deux histoires que j'ai trouvées sur Creepypasta. Ok. Euh, et que je trouve très intéressantes pour le thème. Ok. Alors là, Davin, et... je vois juste son front. Il se met en arrière, je vois juste qu'on
1: n'est qu pas sur des flippant. chaises ultra confortables vrai. Donc à être penché contre le micro, je commence à avoir une petite douleur dans le dos qui, qui vient Dans le bas du dos moi aussi se met dans un, dans un état t'sais... Le stress plus la position, c'est vrai que ça... C'est vrai
0: Bon c'est parti La forêt C'était il y a quelques années, j'avais 9 ans Si je m'en souviens bien J'ai passé mes vacances chez ma tante dans le Val d'Oise avec ma soeur Stéphanie. Ma tante habitait dans une petite maison. Il fallait emprunter un petit escalier pour y entrer. On y allait peu, mais à chaque fois, moi et ma sœur, on s'amusait beaucoup. On chassait les lézards, on grimpait dans le grand arbre qui était dans le jardin, on imaginait qu'on était dans un grand vaisseau spatial et qu'on capturait des aliens, des délires de gosse quoi. Et on se promenait dans une forêt. Cette forêt se situait à une cinquantaine de mètres de l'endroit où habitait notre tante. Elle était grande et épaisse. La lumière du soleil ne passait presque pas. Seuls les quelques rayons qui pouvaient se faufiler éclairaient la forêt de jour. On jouait à cache-cache, au loup, ce genre de choses quoi. Mais on ne pouvait pas aller bien loin. Il y avait un grillage et notre tante nous avait formellement interdit de la passer on avait toujours respecté cette règle mais au fil des années notre curiosité montait de plus en plus on inventait des histoires comme quoi passer cette barrière nous mènerait dans un autre monde etc et pendant ces vacances notre curiosité a pris le dessus sur notre obéissance c'était une nuit on avait décidé d'y aller le soir pour que notre tante ne nous surveille pas Stéphanie avait peur d'y aller. Moi aussi, je dois l'avouer, cette nuit était plutôt froide pour une nuit d'été. C'était l'une des choses qui m'avait un peu angoissé. Mais l'excitation avait vite repris le dessus, et sans faire un bruit, on avait passé le jardin et la grande porte. Quelques minutes après, on était dans la forêt. On connaissait le chemin par cœur. Ce n'était pas la première fois qu'on empruntait ce sentier. La nuit, la forêt était plus sombre. Je croyais voir des ombres bouger à chaque instant. Et chaque bruit me faisait sursauter. Et à ma sœur aussi. On aurait pu faire demi-tour, mais lorsqu'on regarda devant nous, on était arrivé devant les criages. Ma sœur et moi, on s'était regardés presque en même temps. J'ai vu la petite bouteille voler. Sinon, j'aurais crié.
1: J'ai lancé une bouteille de lui, je bah, ah, avec la bougie, il a vu la bouteille voler, <rire> mais le reflet. De... Merde. On continue, c'est bien, t'as as gardé ton calme.
0: Ma sœur et moi, on s'était regardés presque en même temps. Aucun de nous, deux, n'osait avancer. Ce n'était qu'un bête grillage, mais à l'instant, c'était une muraille infranchissable pour elle et moi. Après quelques secondes, qui semblaient durer une éternité, je brisais le long silence qui régnait dans le bois. « J'y vais !» Ma sœur ne dit aucun mot, et un peu anxieuse, elle monta sur le grillage. Arrivée en bas, on regardait autour de nous, rien. C'était juste la même forêt, rien qui changeait, pas un nouveau monde, juste la même forêt. Où ma soeur et moi, on s'amusait régulièrement. J'étais déçu, ma soeur aussi apparemment, mais j'ai décidé de continuer par curiosité. Cette partie de la forêt nous était totalement inconnue. On pouvait vite s'y perdre. Mais on ne pensait pas à ça sur le coup. Jeune, je ne connaissais pas la prudence et je ne me souciais pas de savoir si je pouvais retrouver mon chemin ou pas. La forêt était plus calme que jamais. Aucun bruit. Aucun son. Je marchais peu à peu. Seul mes pas faisaient du bruit dans cette forêt. Endormi. Après quelques minutes... Une chouette brisa le silence. Je sursautai et je me retournais pour voir Stéphanie. Mais elle n'était pas derrière moi. J'ai paniqué. Je cherchais autour de moi, mais rien. Ma sœur n'était nulle part. Je criais son Stéphanie. nom. Mais rien à faire. Elle n'était pas là. Alors que j'étais au bord des larmes, je vis quelque chose bouger. Je n'avais pas bien distingué ce que c'était, mais j'espérais de tout mon cœur que c'était ma sœur. Approchant tout doucement, j'appelais à voix basse Stéphanie. Stéphanie Stéphanie J'hésitais à avancer, mais je ne pouvais m'arrêter. J'allais toucher la forme quand j'entendis un grognement, comme un grognement de chien, mais en plus grave, quelque chose que je n'avais jamais entendu. Reculant très rapidement, je ne quittais pas des yeux le buisson et la silhouette qui en sortait petit à petit. Et là, je vis la chose la plus horrible que je puisse voir de ma vie. Ce qui était sorti de buisson ressemblait à un sanglier, mais plus long, plus gros, et avec une tête plus humaine. Je remarquais aussi qu'il avait comme des pattes d'ours, et surtout des grandes dents. La bête était recouverte de sang et me fixait de ses yeux rouges, en s'approchant tout doucement de moi. Je ne respirais on entendait seulement son grognement, de plus en plus fort et menaçant. Sans réfléchir, je me retournai et courus aussi vite que je pouvais. Je ne me retournais pas, mais je savais qu'elle me poursuivait. J'entendais du bruit derrière moi, et plus des grognements, mais des cris. Des cris à vous glacer le sang, que quand vous les entendez, vous savez que si vous ne faites pas vite, la bête va vous tuer. Moi si je criais, je pleurais même, personne ne resterait de marbre face à ça. Surtout quand on a neuf ans, et là je vis le grillage. Sans attendre, j'ai sauté et grimpé. Au moment où la bête allait m'attraper, elle s'arrêta net devant le grillage. Elle restait devant. Marchait à côté, mais ne le passa pas. Au bout de quelques secondes, elle s'en alla et elle disparut dans les profondeurs de la forêt. Quand je fus rentré, ma tante m'attendait. Elle savait ce que nous avions fait. Après lui avoir raconté l'histoire, elle appela la police et les secours pour rechercher Stéphanie. Mais rien. Elle demeura introuvable. Et au bout de quelques semaines, les recherches s'arrêtèrent. À partir de ce soir-là, ma vie ne fut plus la même. J'avais perdu l'envie de rire et de m'amuser. J'avais perdu toute mon innocence. J'avais perdu ma sœur. Et si je raconte tout cela douze ans après, c'est qu'une équipe de recherche a trouvé un corps, ou plutôt un squelette, dans une grotte de la forêt. Après vérification, il s'agit des os de ma sœur. Stéphanie. Elle n'était pas morte de faim ou de soif. Le squelette n'était pas entier. Il y avait des traces de griffes qui lui avaient arraché la moitié du crâne, du haut jusqu'à l'œil. D'énormes traces de griffes. Fin. Ah c'est très angoissant <rire> Il y a cette histoire. Ah,
1: purée. Elle est qui colle parfaitement en plus avec le. C'est pour ça je, je me suis dit qu'il
0: fallait que je raconte ça Ça collait parfaitement Ce qui s'est passé aussi. encore une fois
1: beaucoup de bruit hein, autour de toi Ah ouais
0: mais là c'était C'est vraiment particulier Je sais pas comment ça va Ça va donner <rire> sur l'audio Mais c'est vrai que là si on pouvait filmer Ça aurait été fou Il y a même des bruits en haut des arbres. Et limite, des, en créature dans les arbres. On va
1: installer une caméra, euh, vision infrarouge pendant qu'on enregistre. Comme ça, on verrait les ah ouais, trucs profonds le et tout, vachement bien. Quoi. Ça pourrait être. Peut-être avoir l'année prochaine. Ouais. ouais. peut-être un délire. Si le concept te plaît, c'est clair. On pourrait essayer de, de le refaire, mm. mais euh, ouais, avec plus de moyens. Quoi. Et déjà, de toute façon, bah, doute-nous si vous avez ressenti qu'on est en forêt. Est-ce que ça se ressent euh, Ouais,
0: déjà, rien que ça. Rien que ça, ouais.
1: Après, bah, on, on vous ment pas. De toute façon, je pense que vous l'avez ressenti à nos réactions, de toute façon. Que, on s'est vraiment mis dans le truc à fond, on ne veut pas tricher ni rien. Euh, après, est-ce que oui, augmenter les moyens pour les années d'après euh, ou d'autres lieux on, on a un an pour y réfléchir. C'est ça mais Forcément, il faudra qu'on fasse ou un, un truc lieu plus...
0: Euh... Oui, un lieu qui, qui peut faire peur, peut-être qu'il y a plus de lumière, qu'on puisse filmer. Ouais, il y a des bruits dans les arbres. Après, c'est tout dans l'histoire. Hein. Des... Ouais. Il y peut y avoir une bête horrible.
1: C'est une créature. Bon. Bon, en tout cas, c'était trois belles histoires. Ouais. C'était très Dans l'ambiance, je suis vraiment pressé en plus de les réécouter, du coup. Ouais, moi aussi. À tête proposée, beaucoup plus calme.
0: Déjà, rien que voir nos réactions, comment ça donne en fait en audio. c'est clair, ouais. Et puis avec les bruitages. Parce que là, en plus, vous, vous l'avez en version avec les petits bruitages, les petites musiques, les petits trucs, quoi. Même si on a ajouté des petits bruits, parfois, où on a joué le jeu. Oui. des petits bruits à un moment donné. Donc voilà. Euh... Et oui, euh, donc c'est Creepypasta from... Euh, attends, Creepypasta from the blog, je crois. From the crypt, non From the crypt, from the crypt. From tout the blog, c'est
1: Jenny from the blog. C'est Jennifer <rire> Lopez, aucun rapport. à des moments, j'avais l'impression de voir des choses derrière toi. Quoi.
0: Ah, mais je t'ai vu, à un moment, t'as sorti fait. la lampe torche. Mais d'un coup, mon gars. j'ai essayé de rester
1: concentré, mais...
0: Attends, attends, attends.
1: Attends, là, je déconne pas. Arrête tes conneries. C'est le vent, tu vois, le vent, c'est le vent. Et par contre,
0: non, c'est bon. Oui, c'est ça. Euh, L'avantage, à dire, c'était pas du tout horrifique ce que j'allais dire. C'est clair, n'est pas à la base, on voulait tourner tout ça en montagne, donc, vraiment isolé. C'était d'ailleurs pendant notre fameux oui voilà road trip. Bah, dans
1: mon histoire là où je disais qu'on était parti en road trip et tout. À la base, c'est que show on devait donc l'enregistrer pendant vraiment ce ça. vrai horror trip. C'est ça. Et du horror, horror trip. trip. <rire> <rire> c'est vrai road trip et du coup c'est pour ça que je voulais coller euh, vraiment au truc sauf que la première nuit où on devait enregistrer parce qu'on allait bivouaquer en pleine nuit en pleine montagne mmh. ben, en fait on s'est pris un orage toute la journée et, ouais, euh, et, et le sens, soir en savait. fait il pleuvait comme chez moi on se voyait mal enregistrer dans, dans le van et, euh, et du coup on a annulé et la le deuxième soir où on devait aussi enregistrer pareil de la pluie donc là on a carrément loué un hôtel <rire> ah ouais ouais et du coup vrai. on se disait bah ce serait trop bête en fait d'enregistrer dans l'hôtel ça gâcherait tout donc euh, bah on, on a failli annuler en fait cet horror show. Hein. On a oui, failli vraiment. annuler parce que bah, comme on habite à distance, bah, C'est c'est pas évident de se voir euh, fréquemment. Mais du coup, bah, heureusement, j'ai eu un week-end de 3 jours, donc j'ai pu revenir chez toi. Et, Et voilà. Du coup, voilà, on a enregistré ce petit... Euh... Oui, ouais, voilà. Mais du coup, on n'est pas en montagne. On n'est pas en montagne pendant le road trip mais on est en pleine forêt, on est on en est en pleine est forêt. à quelques kilomètres hein, de chez toi. Dans oui. une forêt qui est à côté de chez toi, mais c'est une vraie forêt, hein, elle est très grande. Oui, voilà, elle est vaste et c'est très... On sombre. ont vraiment voulu se mettre dans le... Pas les lumières. lumières qui sont allumées depuis un petit temps. Ouais, mais du coup, ouais. Tout, on est en noir complet, il y a une lumière. Mais, euh, genre, Ils euh, ont peut-être euh, entendu nos... 300 mètres, quoi, ouais. En tout cas, ce ne sera rien passé de dangereux. On a survécu à cette épreuve.
0: Ouais, mais là, le vent, le vent se lève. D'ailleurs, on se lève à la ouais. fois. ouais. Du... ouais. Mais ça aurait été le problème, je pense en montagne. Ouais. C'est ce qu'on avait peur. Ouais. Parce que là, au
1: moins, on ne sait pas encore exactement comment la qualité va rendre. Est-ce que vous allez entendre un peu des trucs, de l'ambiance ou quoi Ça se vous allez rien entendre Mais au moins, on n'a pas le vent. Ouais. C'est la crainte qu'on a, parce que s'il y a du vent qui souffle dans le micro, en fait. Euh, oui, euh, voilà, c'était fini. Inaudible. Hein. Ah fait, oui,
0: euh, c'est clair, ça gâchait on tout. A,
1: on a des petits filtres. Donc même si quoi, on aurait pu le trucs, faire en mais... montagne,
0: euh, ouais. qui correspondait donc euh, à certaines de nos histoires.
1: Ouais. Euh, ça ne pas été. Mais là, c'est tant Tempête. Pour le coup, mais le vent se lève. Le vent se lève et c'est. Ouais. on commence à entendre le bruit des feuilles et tout je ne sais pas si c'est vrai que ça, je serais curieux de. non on n'entend rien c'est sons... ouais. basé justement pour éviter tous les bruits ça, euh, ça, autour tout bruit tout. bref bon, bah, bah, j'espère voilà, que vous avez kiffé dites nous vraiment votre ressenti euh, bah, sur les histoires mais aussi sur euh, L'idée de s'entricher, vraiment se retrouver comme ça en pleine nature, est-ce que vous avez ressenti Est-ce que ça jouait dans votre peur Peut-être que ça vous a juste fait rire, finalement. Il y a ça aussi. Oui, parce qu'il y a certains moments qui sont... Parce que sont nous, on serait vraiment drôle. fait peur en enregistrant, mais est-ce que ça fait peur à quelqu'un qui écoute totalement en dehors du contexte C'est la question. Sauf que ça fait juste rire, au contraire, c'est plus pense drôle qu'autre chose. Il y
0: a certains moments où on a, on a ri, hum. vous, vous savez maintenant, hein. hum. euh, peut-être qu'on les a enlevés et qu'on l'a mis à la fin, comme un bêtisier.
1: Ah non, moi, je pense pas, non. Ah oui Moi, je, okay, moi je pense que, que moi sur l'histoire,
0: euh... peut-être que je le ferai, moi. Ah,
1: okay. bon, on verra, on verra, okay. on verra.
0: Mais sachez qu'il y aura peut-être un métisier. D'accord. <rire> voilà.
1: Okay. Ouais, ouais, carrément.
0: Comme ça, comme il y a déjà eu, d'ailleurs, dans oui. des shows, ah, où un ordinateur en j'ai vraiment de rire de fou. Oui. Là, c'est vrai que c'est des rires nerveux, presque, un petit peu. C'est euh, particulier. Je pensais pas que ça allait être aussi euh, angoissant. Franchement,
1: je dirais ça, c'est intense.
0: Mais c'est bien, ça nous met dans le mood. C'est ça qui est beau pour le. Le chaud, je kiffe, c'est
1: but d'avoir de des histoires qui font peur, alors si... si on est dans un mood comme ça.
0: Bref, bref, oui. Il est Maintenant, temps il de est temps. clore cette aventure. <rire> <rire> et oui, et oui. Euh, alors sachez qu'on a ouvert un pot commun, si, si vous, vous foutez, voulez, participer. pour acheter les matos, etc. Euh, voilà.
1: Si justement, peut-être que nos micros sont dégueulasses aujourd'hui. Hein. En pleine nature, on va voir que nos micros ah sont dégueulasses. Oui, donc voilà, si on récolte un peu d'argent, ça sera réinvesti à chaque fois dans du matos. Ouais, voilà. pas Pour de la vidéo aussi, on a des projets peut-être de vidéo. Donc oui. euh, voilà. Tout l'argent du pot commun servira qu'à ça. Ça sera pas pour se payer un morito. Hein. <rire>
0: ouais. Donc voilà. Bon, c'est. À titre informatif. C'est dans évidemment. la description. Ouais voilà. Ouais. Vous faites comme vous voulez. Et vous ça. faites comme,
1: évidemment. Ouais. Voilà c'est ça.
0: Et bien sûr, par contre, là, on vous l'oblige. Hein. <rire> si vous avez aimé, un pouce bleu. On l'a dit en début d'émission, mais bon là. Faut le répéter. Je le répète. Ouais pouce bleu enfin étoile tout dépend bah, de la plateforme etc et partagez si vous avez ouais. si ça vous a vous si <rire> fin, euh, fin ah <rire> si ça vous a plu parce que d'ailleurs euh, encore une fois comme à chaque fois qu'on fait un petit horror show il euh, y a toujours une histoire in inédite et ça je trouve que c'est vraiment cool autant pour toi que pour moi ouais, on ouvre toujours une nouvelle histoire quoi donc euh...
1: c'est vrai c'est vrai donc ça, après oui oui c'est vrai moi je me suis inspiré du coup la première c'était un vrai fait divers mmh. la seconde oui je l'ai totalement écrit mais okay. je me suis inspiré de plusieurs témoignages pour écrire mon propre témoignage ça, okay. et donc la dernière je l'ai écrite aussi totalement en basant sur des faits réels voilà okay, c'est okay. moi qui ai écrit c'est pas un truc oui euh, c'est ouais. ça donc euh, ça qui coule c'est cool, euh... et donc toi c'est toi qui as inventé totalement la toute première la toute ça, première oui c'est totalement c'est totalement
0: inventé la deuxième euh, j'ai changé quelques trucs pour mmh. essayer que ça colle ah les lumières se sont
1: éteintes là. <rire>
0: encore plus terrifiant.
1: Bon allez, fin de l'émission. On va devoir y aller. On y va. c'est en fait, encore plus terrifiant. Y... Voilà, est là, on est dans le noir complet. Ouais,
0: c'est ça. Et la troisième, elle est disponible sur Creepypasta from the Crypt, si vous voulez continuer à vous faire peur. Voilà. Il y a des très belles histoires. Y tout, y des... -y, nous, Il y a des carnets d'or et tout. Il y a des. Bref. Allez-y. Nous, on va rentrer.
1: Helicopresto. presto. Comment s'entendez-vous, mec Mais c'est en plus des fois. Allez, on là, y moi, va. Vraiment allez. de la voix. Allez, allez, on vous laisse. <rire> <rire> Allez, salut, ciao